0: Здравствуйте! Всем привет! Мы продолжаем читать Сутру Помоста Шестого Патриарха основной текст Чань и Цзэн и очень важный текст Учения Будды. В самом учении Будды, в самом начале сутрах, то есть в речах Будды, выделяется алмазная сутра, которая является квинтэссенцией философского содержания учения Будды. Так вот, в европейской культуре существует... Слово «философия» и такое понятие, как «философия». И началось это со времен Сократа, ну, немного, немного раньше. Понятие «философия», «фило», «любить», «софия», «софия», «мудрость», оно родилось в связи с таким понятием, как «мудрость». И за какое-то время до Сократа, да не за такое уж далекое, тот же Фалес Милецкий, один из семи мудрецов Древней Греции. Греки по-разному называли своих семь мудрецов, разные авторы, рассказчики, истории, философы по-разному вносили известных мудрых греческих личностей в этот список семи мудрецов, но общее ядро там сохранялось. Я имею в виду, что одни вносили шесть и одного другого, другие пять и двух других, но общее ядро сохранялось. Насколько я помню, фалес был одним из таких, которого одни вносили, а другие не вносили. А жил он, а жил он, вот я сказал, лет за 50, Нет, жил он за 200 лет, жил он за двести лет до Сократа. Он жил во времена Креза и Кира, Кир это был первый известный персидский царь который завоевал большие территории. И это были времена Салона. Одни авторы современные считают, что встреча с Салоном и Крезом она была богат, как Крез. До сих пор осталось это выражение. А другие считают, что это не сходится. И на основании анализа солнечных затмений Там есть некоторые хронологические нестыковки, скорее всего, салон не встречался с Крезом. А некоторые говорят, вообще не мог встречаться. Вот, и это было за 200 лет до Сократа, который, собственно, и произнес слова «я не мудрец, я просто люблю мудрость», «философия». Вот оттуда пошел термин «философия», «философы». Хотя, если мы смотрим на историю несколько по-другому, то к числу философов мы причисляем и тех людей, которые жили до Сократа. Потому что всем мудрецов они не входят, слова «философы» еще не было, но как-то их нужно называть. Ну и, соответственно, их называют философы, древнегреческие Философы. Тот же Парменид, например, он был уже пожилым человеком, раньше называлось стариком, ему было то ли 63, то ли чуть больше лет, когда Сократу было ну, порядка 20. А до Парменида, соответственно, были еще мощные философы, хотя, повторю, а сам термин «философия» появился только начиная от Сократа, за что его некоторые называют первым философом. Вот такая некая диалектическая неопределенность, то, которое не то. Можно называть философом того, кто родился до возникновения слова «философ»? Ну, нельзя. Можно? Можно. С полным правом. Независимо от того, было слово или не было. Вот, и э, Фалис Милецкий – это как раз тот э, мудрец, которого древние греки признавали не философом, а мудрецом. И поэтому, когда мы говорим о Будде и говорим, что «Алмазная сутра» – это квинтесенция философии, то здесь есть одно тонкое различие. Древние люди различали мудреца и философа. Современные люди, глядя на наставников дзен, не особо могут назвать их философами, хотя известно и понятно, что это мудрейшие, умнейшие люди, которые поднимались очень высоко в сферы духа и в сферы, Мышление. То же самое происходит, когда мы смотрим на Будду. Его интеллектуальная мощь зашкаливает. Те понятия, концепции, которые порождают его сознание, безусловно, они находятся в философском поле. Но можно ли его назвать философом? Вы согласитесь, прослушав вот то, что я говорю, что можно. Но я не согласен, и не потому, что его нельзя назвать философом, а потому что мудрецы по своему, если так можно сказать, статусу понимания находятся гораздо выше, чем философ. И различие я это вижу только в одном. Философы, 99,9% философов, находятся в поле мышления, где базовой логикой мышления является формальная логика. Именно логика как система создания из посылок следствий. Логика как система, как наука, она держится на трех законах логики, главным из которых является закон тождества. И в формальной логике закон тождества формулируется А равно А. То, которое то. Если убрать этот закон, этот фундамент, то все здание логики рушится. Тогда непонятно, о чем мы говорим, каким выводом приходим, исчезает вся стройность. Вся стройность наших Рассуждений. Вся стройность наших рассуждений зиждется на логике. На логике как системы преобразования информации. И когда я говорил, что логика нам нужна для того, чтобы входящую информацию из мира преобразовывать в информацию исходящую, выходящую из нас, от нас в мир, то это некоторое упрощение ситуации. Почему? Потому что сам процесс обработки информации, трансформирования информации внутри нас, внутри нашего сознания, внутри поля, пространства нашего мышления, где, повторю, обязательно есть некая базовая логика, как система, работы этого пространства, а его работа заключается в обработке информации последовательной. Так вот, прохождение информации внутри у нас – это не одномоментный акт. Получили, обработали, выдали. Это целая цепочка этой обработки. Получили, сделали одно следствие – это следствие вошло в следующий этап, обработалось, из него следующее следствие. Эта порция обработанная в виде следствия опять входит в обработку, обрабатывается, следующее следствие. Так работает машина логики, так работает система логики. И вот основным колесиком, которое прокручивает эту информацию, проделать всю эту работу, является закон тождества, формула которого – А равно А, то, которое не то. И есть принципиально другое пространство мышления, в основе которого лежит принципиально иная логика, как система, как машина. Там тоже есть законы логики, как шестеренки, которые позволяют протаскивать, прокручивать информацию и обрабатывать ее. Превращать следствия в посылки, пос, посылки в следствия, простите. Брать эти следствия опять в виде посылок, опять пропускать. И из них получать следующие следствие. Опять их брать, полученные следствия в качестве исходных посылок, опять обрабатывать, получать следующие следствия. Так работает наше мышление на базе, вмонтированной в его основание, в основание пространства нашего мышления, базовой логики сознания. Операционная система, и у нее есть вот такая, или одна, или другая базовая логика обработки информации. Одна — это формальная логика. А равно А, то, которое то. Другая — Это диалектическая логика. Это логика, где формулировка базового закона, закона тождества, звучит по-другому. А именно А равно А и одновременно А не равно А или А равно не А. Первое пространство, пространство мышления, которое строится на базе формальной логики, оно не понимает формулировок типа «то, которое не то», «а равно а» и одновременно «не а». Это для него парадокс, противоречие, парадоксальное противоречие. Пространство мышления, основанного на формальной логике, требует, чтобы А было равно А. Да, да, нет, нет. А все остальное от лукавого, лукавым, в те времена, когда возникло это выражение 2000 лет назад, назывался дьявол. Да, да, нет, нет, все остальное не просто непонятное, а вообще... Запрещено и очень плохо. Диалектическая логика стоит на другом абсолютно фундаменте. И когда мы говорим, что закон тождества в ней формулируется «а равно а» и одновременно «а не равно а», это не просто другая формулировка или принципиально другая. Это формулировка противоположная той, которая лежит в основе формальной логики. И не просто противоположная, а прямо ею запрещаемая. Второй и третий закон формальной логики только подчеркивают это запрещение, делают его прямым, однозначным и абсолютным. Вам просто нужно открыть в интернете три закона логики. Это будут три закона формальной логики. И вы совершенно четко увидите развитие принципа «А равно А» в сторону запрещения любых ситуаций, когда «А не равно А». Когда «А равно А» и одновременно «не равно». Это нонсенс, парадокс, запрещение, глупость. Это вот от лукавого. Диалектическая логика стоит на абсолютно другом основании. Закон, лежащий в ее основании, это закон, он не просто разрешает, он требует, чтобы все явления и процессы, которые мы рассматривали, мы рассматривали с позиции А равно А и одновременно А равно не А. Именно это в диалектической логике называется брать процессы явления в развитии. Брать в развитие означает рассматривать в развитии. Именно поэтому диалектическая логика совершенно справедливо называет все рассмотрения, которые устраивает формальная логика, рассмотрением мертвого. Если мы взяли явление процесс, сделали срез. Срез это препарат. Знаете, делает вот от кожи отстриглили, от мухи, препарат и рассматривают в микроскоп. Это мертвое, это срез, это препарат. Так вот, диалектическая логика говорит, формальная логика занимается рассмотрением только срезов, только препаратов, только мертвого. А вот чтобы увидеть живое, говорит диалектическая логика, Нужно брать процессы явления в развитии. Не просто срез или даже сумму срезов, а принципиально иное – поток, который из себя представляет любое явление, любой процесс. Если ты хочешь увидеть живое во всех его взаимосвязях противоречивых и во всем его развитии во времени, это принципиально иное действие, Нежели когда ты рассматриваешь какую-то деталь или набор деталей какого-то механизма. Когда ты рассматриваешь набор деталей какого-то механизма, ты рассматриваешь мертвое. Там нет ни изменений во времени, ты рассматриваешь набор деталей, там нет развития, там нет жизни. Но у тебя четко получается: это отодвинуть сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда. И вот в результате или найти неизвестное искомое, или трансформировать имеющееся в какую-то новую комбинацию. Не оно трансформируется, ты трансформируешь. А само оно является мертвым, не обладающим волей, не обладающим свойством агента, активности. То есть должен быть кто-то, кто передвигает этот ящик. Процессы и явления живое устроено совсем по-другому. Движение там возникает не со стороны, а изнутри. И это принципиально другой случай. И рассматривать его нужно принципиально по-другому, потому что если ты его будешь рассматривать формальной логикой, то ты будешь видеть только его срезы, а не сам срез, не сумма срезов, Ничего тебе не расскажут о жизни. Вот такая вот интересная картина вот с этими логиками. И, соответственно, возвращаемся к началу этого, так сказать, периода, этого пассажа, этого параграфа. И я говорил о том, что философы, как это принято в европейской философии, и 99,9% философов действуют именно так. Рассматривают процессы и явления на основе формальной логики. На основе логики, предназначенной для рассматривания мертвого, для рассматривания срезов препаратов. И поэтому, какими бы умными, какими бы изощренными не были пространства рассмотрения европейских философов, Первое. Они никогда не дадут адекватной картины рассматриваемого явления. И второе. Они всегда будут ограничены, потому что они будут находиться в пространстве мышления, базой которого является формальная логика. Это огромное пространство. Это бесконечное пространство. Это пространство, которое в себя включает весь мир и всю Вселенную. Но кроме него, за его пределами, как бы мы ни представляли эти пределы, есть еще пространство мышления на базе, на основе диалектической логики. И оно... Такое же бесконечное, ну, могу сказать, такое же бесконечное, но еще больше, если так можно говорить о бесконечностях. В общем-то, можно в каком-то смысле. И у нас получается классическое с точки зрения формальной логики и восприятия на основе формальной логики. Еще раз скажу. Классическое с точки зрения формальной логики и с точки зрения восприятия основанного, ну, восприятия пространства мышления, основанного на формальной логике, парадоксальная ситуация, когда Дон Хуан говорит Кастанеде, отвечая на его вопросы, «Да, это тоже тональ». И Кастанед спрашивает, «А вот это тональ, и это тональ, а вот то, и то тональ, а вон то, и то тональ». А, и тут его Дон Хуан прерывает и говорит, Вот все, на что ты укажешь, вот все, абсолютно все, на что ты укажешь, это амаль. Но есть еще и нагваль. И вот это именно то, та же самая структура, та же самая схема, тот же самый парадокс, то же самое парадоксальное явление, о котором я говорю сейчас. То есть пространство формальной логики бесконечно. В него помещается вся Вселенная, в нее помещаются все все философы, все их теории, и там еще остается бесконечное количество места. Но оно ограничено. И в этом нет ничего странного, хотя звучит парадоксально, потому что если вы возьмете любой карандаш, количество точек в нем бесконечно что не мешает этой бесконечности быть ограниченной, это карандаш. В этом отрезке, равном длине карандаша, количество точек, повторю, бесконечно. И эта бесконечность отрезка ограничена. Соответственно, когда мы говорим о философах и философии, Это те сознания, которые находятся в пространстве первой логики, формальной логики, в мыслительном пространстве, в пространстве мышления, работающего на базе формальной логики. И когда мы говорим о мудрецах, то мы говорим о пространстве мышления, работающего на базе диалектической логики. Там находятся не философы, там находятся мудрецы, там находятся чайнские наставники, дзенские наставники. Ну, естественно, не все, потому что часть дзенских и чайнских наставников, они плохо в этом разбирались, и они там не находились. Мало того, есть такая книга «Письма мастера фехтования мастеру дзена» или «Мастера дзен мастеру фехтования». Она была написана 300 лет назад в Японии, переведена на русский язык ее можно найти и прочитать. И вот если вы обладаете мышлением на базе диалектической логики, вы читаете, вы видите, что тот, кто там называется мастер дзен, он вовсе никакой не мастер дзен. Ну да, это буддийский наставник, но к дзен он не имеет никакого отношения, потому что он не имеет отношения к диалектической логике. 300 лет назад главный японский человек по дзен не является носителем дзен и не является носителем диалектической логики. И вы так удивляетесь, что ж это такое, и начинаете копать дальше. И когда вы прокопаете какое-то количество информации, документов, истории, вы видите, что это действительно так, и что тот, я забыл его имя, а это большой человек в те времена в Японии. И что тот человек, это хороший и честный человек, буддийский наставник, глава некоторого буддийского направления, буддийской школы, но не имеющий отношения к дзен. И вот к нему приходит император, ну, приходят люди, вызывают его к императору, он приходит к императору, и император говорит, вы должны принять титул наставника дзен всей нации. На что этот человек, это вот я говорю, это все зафиксировано, в письмах, в переписке, говорит императору, я не могу, я не являюсь мастером дзен, это не мое. То есть он адекватен, он понимает что такое дзен, чем занимается он, и что он не имеет отношения к этому типу мышления. На что император ему говорит, ну, знаете, ваш долг, ваша дхарма, так как вы очень уважаемый, авторитетный, знающий человек, и лучше вас все равно никто ничего не знает, занять это место, оно не должно быть пустым. И тогда этот буддийский наставник говорит «хорошо» и занимает это место и находится на нем до конца жизни и выполняет ритуалы, предписания, ведет себя как надо в общественном, публичном, социальном и религиозном, потому что для японцев, для простых дзен – это религиозное пространство, хотя дзен не являлся и не является религией. И вот таким вот образом он с этим справляется. И внутри всей этой истории есть эпизод, где случается какая-то переписка его с кем-то, которая позже была издана как книга «Письма мастера Дзен мастеру фехтования». И так она и осталась в истории, так она шла 300 лет. И если у вас... Есть вот это пространство мышления на основе диалектической логики, то читая этот текст, ну точно так же, как соприкасаясь с устной речью любого человека или с письменной, вы видите, что перед вами образец слепок, след другой логики. Мышление на основе логики аров, но а а вовсе не А равно А и одновременно не А. И точно так же, когда мы читаем «споры» прямо в кавычках, потому что так-то это споры, но это как? Но это споры лишь в кавычках, когда человек, чье мышление на основе формальной логики, спорит с человеком, у которого мышление на основе диалектической логики. Когда один видит плоско, а другой объем, когда один видит, знаете, есть эти магические картинки, только завитушки, и прямо уже такой умный, что все про них прочитал, рассказал, продумал, а другой видит объем, создаваемый этими завитушками, если скосить глаза, объем, который можно увидеть непосредственно, и внутри него некоторые фигуры. И вот тот, кто не видит этих фигур, но все знает про завитушки, и вот он спорит с тем, кто видит объем, и видит это пространство. Спор это, ну, формально это, конечно, спор. Но это спор в кавычках, это как спор слепого со зрячим по поводу, как выглядит роза, например. Этот все знает, предположим, а этот видит. Разница есть. И, соответственно, когда Троцкий спорит с Лениным в этом, в кавычки, но и так, то так как это два разных сознания, на на базе один формальной логики, а другой диалектической, то ну, видно, что какие бы умные, изощренные речи не говорил Троцкий по поводу обсуждаемого предмета, это все имитация того мышления. Он не видит, и как бы он неопределенно не не говорил и как бы определенно не выражался Ленин, что это вот так, это вот так, а не так, что ток, который один видит этот объем, а другой не видит. У одного мышления на базе диалектической логики, а у другого на базе формальной логики, хотя он изо всех сил пытается имитировать вот тот другой тип, более сложной в системе, ну, потому что в тех обстоятельствах, в той среде это было престижно. А буддийский наставник японский 300 лет назад, он ничего не имитировал. Он так и говорил, это не мое пространство, но волю судеб и обстоятельств должен был войти в него, занять место, что характеризует его с потрясающе правильной и хорошей стороны, что готов человек выполнять свою дхарму в любых обстоятельствах и никак не привязываясь не только к какой-то там престижности или к тому, что заставляют людей имитировать более возвышенное поведение но не привязываясь даже, то, что встречается у, у шестого патриарха, в сутре помоста шестого патриарха, не привязываясь даже к чистоте, не страдая, как говорит шестой патриарх, омраченностью, чистотой. Или другими словами, на конкретном примере, если он считает, что он не понимает дзен, то, будь он попроще, это... он сказал, нет, 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 никуда не пойду и никуда бы не пошел проявляя до конца свою, вроде бы и правильно, там, честность, принципиальность, но это лишь в некоторой системе в системе формальной логики это вот честность и принципиальность нужно проявлять до конца. А ее вовсе не нужно проявлять до конца, нужно занять место и выполнить свой долг, несмотря, на честность и принципиальность. И это не значит, что не существует честности и принципиальность. Это означает, что дхармы, то есть долги, внутренние долги человека, они постоянно скрещиваются в том смысле, как скрещивать шпаги, знаете, на поле боя. И они постоянно конфликтуют между собой. Постоянно это не значит постоянно в том смысле, что все время идет война. Постоянно означает, что что бы ты ни делал, обязательно возникнет ситуация конфликта. Что бы ты ни делал дальше, опять возникнет ситуация конфликта. Когда дхарма сына, который должен слушаться родителей, будет конфликтовать с кармой мужа, который должен защищать свою жену. Мама нахмурилась, жена нахмурилась, и вот ты попался в перекрестие этих дхарм. Или когда ты честный, правильный, хороший – благородный человек, и до конца идешь этим путем, отстаивая закон, порядок, неважно, писанные законы, не писанные, и вдруг твой друг попадает в ситуацию, когда он что-то там сделал не то. Это может быть большое не то, малое не то, достойное суждение или наказание, или тюрьмы, что угодно. Но если ты тот, кто идет до конца в любых своих проявлениях, то ты точно так же должен до конца идти в дружбе, защищая своего друга. Я не говорю о том, что поэтому нужно защищать друга, плевать на закон. Не об этом речь. Речь о том, что Дхарма, защитника правды и истины, и закона, и морали, Дхарма, сталкивается с Дхармой друга. И это будет обязательно, потому что мир меняется. И кроме того, что я сказал, сын, муж, друг, гражданин общества, каждый из нас является носителем бесконечного количества дхарм. Потому что та же дхарма друга, ну вот условно, одно дело, когда ты старше друг, другое дело, когда ты младший друг, когда друг мужчина, когда друг женщина, когда вы друзья в детстве, когда вы друзья во взрослости, когда ты друг в жестких обстоятельствах, когда ты друг на отдыхе, в каждом случае там существует некий неписанный свод правильных и неправильных действий. И я это приводил для того, чтобы показать, что каждая дхарма, она может быть разделена на отдельные дхармы, которые, как карандаш, содержат бесконечное количество точек, в зависимости от всего-всего. А кроме этого, то, что друг, да, еще много всего. Вот ты покупатель, вот ты пассажир, это тоже дхарма. Пассажир поезда одна дхарма, пассажир самолета другая. Ну, в том смысле, как правильно там себя вести, как правильно там, как правильно сидеть за столом, как правильно в конце концов... Подавать милостыню – это тоже дхарма, подающего милостынь. И вот этих вот дхарм, вот этих морально-нравственных долгов человека, которые, с одной стороны, они достаточно хорошо описываются, с другой стороны, невозможно их описать так, чтобы сложить в учебник, и кто-то их прочитал и выучил. И количество этих дхарм бесконечно, и они всегда будут конфликтовать друг с другом, как потоки, которые до поры до времени идут параллельно, а потом пересекаются. Соответственно, возвращаемся к точке нашей истории, когда вот этот вот японец, учитель дхармы, буддийский э, религиозный деятель, настоятель, видимо, буддийского монастыря, принимает решение не идти по пути принципиальности и честности в отстаивании того факта, что я не имею никакого отношения к дзен, а принимает на себя этот сан и эту должность, то он совершает благое действие, он выполняет э, свою дхарму и мало того, он совершает абсолютно мудрое, адекватное действие, потому что когда тхармы пересекаются, алгоритмизированного выбора не существует. Алгоритмизированный выбор – это выбор, основанный на сравнении. Ты можешь сравнивать это, это, это и те же там какие-то там три, 5 или 15 пунктов другого и сделать выбор. Это алгоритмизированный выбор. Но когда сталкиваются дхармы, проблема в том, что ты можешь миллион доводов приводить как с одной стороны, так и с другой стороны. И сколько бы ты их не привел, они никогда не перевесят один другого. То есть вот эти две стороны, они будут существовать вечно, сколько бы ты их ни сравнивал. Это и есть отсутствие алгоритмизируемого выбора. И здесь ты должен делать выбор совсем не в традициях формальной логики, где всегда есть алгоритм, последовательность шагов, методика, возможность сравнить, возможность выбрать. А здесь ты должен делать выбор на совсем другой логике. Я в данном случае не буду сейчас разбирать, в чем логика другая, я просто хочу показать основное. Это то, что в этой точке, где сталкиваются дхармы, нет алгоритмизируемого выбора. И вот ситуация принятия решений в точках, где нет алгоритмизируемого выбора – это и есть мудрость. Именно этим мудрость отличается от ума, от философии. Бог с ним, что философия – это расплывчатые поля, где э, э, тоже невозможно сделать четкий выбор. Не об этом речь. Важно, что в этих расплывчатых полях легко находятся носители формальной логики. Смотрит он на арбуз, ну, будет продажа арбузов. Смотрит он на философские теории, Ну, каким-то примерно таким же образом он будет справляться с философскими теориями. Исходя из каких-то побочных признаков, несутевых, но самое важное это то, что пытаясь алгоритмизированным образом выбрать направление так как внутри этих расплывчатых теней алгоритмизируемым образом ничего вынуть нельзя, нельзя оттуда вынуть решение, то он будет делать этот алгоритмизированный выбор на основе других вторичных обстоятельств. Ну, например, выступление на конференции, вхождение в некое сообщество получение некоторых преференций в каком-то поле. Вторичные обстоятельства будут определять. Хорошо, если они еще осознанные, но они также могут быть неосознанные. Например, рос в среде таких-то взглядов, еще что-то, еще что-то, что было вложено, импринтировано с детства. Важно, что... не предмет рассмотрения мышл... сознанием, которое находится на базе на формальной логики, делает, ну, является, создает, делает, создает принципиальное различие в этой ситуации. Сейчас это сформулирую и закончу. То есть неважно, что рассматривает носитель сознания на базе формальной логики. Гору арбузов или сложнейшее переплетение философских идей. Его сознание, строящееся на А, равно А на методиках, на алгоритмизации, на пересчете вот этих вот точек и закорючек вместо непосредственного видения пространства и трехмерных фигур в нем, вот это вот склонное к алгоритмизации мышления, оно не позволяет ему делать истинный выбор в точках, где дхармы пересекаются. Когда я говорю «дхармы пересекаются», я имею в виду вот эти вот Морально-нравственные долги человека. Но это лишь пример. Любой морально-нравственный долг человека – это модель, которая существует у него в сознании. Когда человек смотрит вовнутрь себя или на других людей, он видит эти дхармы. Но кроме себя и других людей существует еще весь мир, процессы в этом мире, в обществе, везде. И когда человек смотрит на эти процессы, Он точно так же видит модели. Именно по этой причине в некоторых ответвлениях буддизма и того же Чань все свойства мира называются дхармой. Я сознательно какое-то время не использовал слово дхармы по отношению к признакам, ну, моделям всего мира, для того, чтобы сконцентрировать внимание присутствующих на именно морально-нравственных долгах человека как основном поле битвы за дхарму. И сейчас особо не называя различные модели дхармы, несмотря на то, что это есть, это есть исторически, традиционно именно так. Тем не менее, отодвигая это в сторону, я говорю, что Морально-личностные долги человека, дхармы – это модели, и когда мы смотрим на процессы и явления окружающего мира, мы тоже видим модели. И точно так же, как в случае с дхармами, как морально-нравственные долги, они могут вот так вот, вот скрещиваться и конфликтовать. Точно так же любые процессы и любые модели окружающего мира тоже могут, ну а точнее неизбежно будут скрещиваться, конфликтовать, что важно. В этих точках будет возникать ситуация выбора, который не решается алгоритмически с помощью методик, последовательности шагов и алгоритмов. А это значит, что люди, как философы, так уж тем более управленцы, чиновники будут делать эти выборы хрен знает как. Во-первых, они будут заблуждаться, что здесь можно накопать какое-то количество информации, доводов, фактов, и они будут их копать, чтобы сделать это решение, сделать этот выбор. Во-вторых, сами среды, в которых они обитают, на основании своего формально-логического мышления, чрезвычайно алгоритмизированы, методогизированы превращены в бесконечные цепочки предписанных шагов. Это вообще-то и называется бюрократизация. Бюрократизация управления, бюрократизация науки, бюрократизация образования, бюрократизация любых процессов. Что дает бюрократизация? В умеренных дозах она дает некий положительный эффект, а в дозах чуть больше, и тем более в неумеренных, Она создает непроходимость управленческих импульсов, она создает чрезвычайное замедление всех процессов. И вот представьте, вот точка, в которой нужно принять решение, человек думает, что нужно просто накопать какую-то информацию, это значит уже его глаза закрыты заблуждениями,
1: он в инструкциях,
0: которые замедляют
1: движение,
0: Он в той системе, раз инструкция, бюрократия, то уж точно не приветствуется инициатива, взятие на себя ответственности, а наоборот, качествами того естественного отбора, который происходит в любой экосистеме, в в любом сообществе людей. Здесь будут выбираться люди, которые готовы быть не инициативными, не берущими на себя ответственность. И вот в этих точках, где нужно принимать решение, А чем дальше, тем больше в этих двух точках зависит судьба людей, города, государства, тем с большими заблуждениями они рассматриваются, тем медленнее принимаются нужные решения, тем больше эти решения принимают люди совершенно не инициативные, совершенно не желающие брать на себя ответственность, совершенно какими-то левыми способами, идущими к этим к этим решениям. И эти решения, очевидно, они не могут быть адекватными. Вот так устроена человеческая цивилизация. А с учетом того, что цена ошибки возрастает по мере развития цивилизации а сама система становится все крепче и крепче, которая вот таким образом принимает решения вот в этих вот точек, а самих этих точек в силу сложности мира становится все больше и больше. То, как написано у Курта Ванигута в одном из его романов, я уж не помню, в каком году он его писал, но не позже, чем в 80-х, а, наверное, это и в 60-х, что 14-й, 14-й том Баконана, был такой у него там персонаж, состоит, он называется «Может ли разумный человек рассчитывать на светлое будущее человечества?» И как пишет Курт Ванигут это том – состоял всего из одного слова и точки. Нет. Вот такие вот шуточки нам отпускает Курт Ваннигуд. Не помню год написания этого произведения. Называется «Колыбель для кошки». Кто вдруг еще не читал, срочно бегите и читайте. Вот Ничего особенного, но на ранних стадиях развития духа это очень полезная книга. А вот, вот таким вот образом, так, 48 минут у нас уже длится мое выступление, и возвращаемся к началу. Те, кто в таких точках умеют принимать адекватное решение, Это и есть мудрецы, и там другая логика. Все остальные в лучшем случае философы, и там другая логика, базовая логика сознания. И э, я припоминаю, что вначале я говорил о Фалисе Милецком, которого причисляют к мудрецам, А на саму позицию о мудрецах, как мы вышли, я не помню. Если, Вася или Александр, вы помните, с чего начался наш разговор, когда мы стали говорить о мудрецах, то напомните мне, пожалуйста.
1: Ты как-то сразу сегодня начал говорить о мудрецах.
0: Сразу это означает, что в начале, значит, было всего три или пять слов, ведшие к этой теме. Ну, да бог с ним, это был повод нам еще лучше понять различия между формальной логикой и диалектической, и особенно между мышлением на основе формальной логики и мышлением на основе диалектической логики. Вот, хорошо. Вспомним, значит, вот продолжим. А я еще хотел одну тему поднять, а, значит, в свое время на одной из лекций мы говорили о, о, о связи вот дхарм выполнение, невыполнения дхарм как морально нравственных долгов с кармой. Но я сейчас эту тему а, поднимать не буду, я фиксирую просто, что я по этой теме написал несколько слов, а, вот и мы их на следующей или через одну нашей встрече по uh, дзен, значит, вот обсудим, проговорим и обсудим. А сейчас мы идем так, 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 к сутре помоста шестого патриарха, я сейчас сверну тут окошко с видео, так, убираем, убираем, хорошо. Вот, на прошлой нашей встрече мы говорили, что параграф 36, здесь великий доставник, имеется под этим шестой патриарху Айнэн, а он создал внезнаковую гадху. А он говорит, благомудрые друзья, я создал, создал, создал для вас внезнаковую гадху. И мы в прошлый раз прочитали два, два первых четверостишие и разобрали их. Соответственно, весь этот разбор очень важный и подробный. Он есть на в записи, в видеозаписи нашего прошлого занятия. Поэтому сейчас я их просто прочту без каких-то особых комментариев и пойдем дальше. Итак, проникновенность проповеди и проникновенность сознания подобны Солнцу и небесному пространству. Передавая непревзойденную дхарму внезапного учения, вступайте в мир и разрушайте ложные доктрины. Это очень глубокое заявление, в чем его глубина. Вам самостоятельно ну, нужно или можно будет найти в предыдущей лекции, они все по номерам, по датам. И там вы найдете. Тогда станет понятно почему здесь солнце, небесное пространство, почему проповедь и сознание, что такое непревзойденное, что такое дхарма, что такое внезапное учение. И когда это все будет понято, станет ясно, что это, в общем-то, вступление, это вступительный тезис патриарха, где он проходится по основным, мощнейшим фундаментальным понятиям учения. Дальше он говорит, в учении нет разделения на внезапное и постепенная, но омраченность и просветленность имеют различия между немедленным и быстрым. Абаев вставляет слово «понимание», но здесь нет слова «понимание». Я, не, не потому, что это именно он его вставляет в квадратных скобках. Абаев, академик Абаев, это переводчик э, с утра помоста шестого патриарха, соответственно, всех стихов в нем, и спасибо ему огромное, это колоссальное выполнение им дхармы человека, человека стремящегося к истине, к высокой истине, и никакие, так сказать, ошибки или там критики его не должны восприниматься более, чем какие-то там пылинки на алмазной горе, которая представляет из себя выполнение им вот этой дхармы по внесению в наш мир этого текста. А так, ну да, конечно, кое-что, и не его, этот харма, чтобы понимать здесь какие-то очень уж тонкие моменты. Он себя так никогда не позиционировал. То, что он сделал, это уже превосходит все, так сказать, пределы. А вот И если омраченные люди будут изучать, в скобочках, только Дхарму внезапного учения, мы говорили, что только, не только, разницы никакой. Если обращенные люди будут изучать харму внезапного учения, они не смогут постичь ее полностью. На прошлом занятии у нас разобрано каждое слово. Что такое каждое слово? Есть такое в понятие называется концепция в одно слово, а применяется для определения, для обозначения некоторых ответов дзенских, это японская традиция, дзенских наставников, которые одним словом что-то такое передавали, и как-то увлеклись, и целая куча вот таких односложных ответов, и они получили название «концепция в одно слово». Но дело в том, что любое слово, которым мы пользуемся, является концепцией. И даже не столько концепция, сколько комплексом, совокупностью концепции. И если вы видите в глубь, то взяв любое слово дхарма, человек, полностью, постичь понимание, вам этого хватит на интеллектуальные научные труды, на одну жизнь, потому что любая концепция... Наша концепция, естественно, в одно слово, имеет бесконечное количество аспектов и погружено в бесконечное количество контекстов. Мы с этим как-то справляемся, автоматически рубя хвосты и отсекая куски мрамора иногда вместе со статуэтками. Но, чтобы понять, О чем нам говорит шестой патриарх? Нам нужно делать противоположное. То есть не столько рубить концы, сколько растекаться мыслью по древу, но не так растекаться, как вот растекаться, а растекаться так, чтобы держать мысль. Разница такая же, как между золотой серединой и ни рыба, ни мясо. Как сделать так, что когда ты соединяешь противоположные, у тебя получилась золотая середина, а не рыба, не мясо, не то, не все. Вот и здесь. Как так, что по любому аспекту мы можем проникнуть, увидеть, дополнить, развить, и чтобы это было не растекаться мыслью по древу, что плохо, а держать мысль, несмотря на это все, и исследовать во всем многообразии. Вот в этом состоит наша задача, когда мы читаем сутру помоста шестого патриарха и вот эти вот знаковые гадхи, Я объяснял на прошлом занятии, откуда возникает внезнаковость гадхи. Повторю это еще раз, может быть, другими словами, может быть, более коротко. Смысл в том, что каждому уровню развития сознания соответствует свой уровень понимания. И когда вы читаете какой-то текст, особенно сложный текст, через 10 лет – Вы говорите, так вот, что здесь было написано. И 10 лет назад, как бы вам ни объясняли, вы понять не сможете. Мало того, смех ситуации... Заключается в том, что если вы сейчас, вот вы, тот, который есть, самому себе, которому 10 лет назад, ну или 20, начнете объяснять тонкое понимание, которым вы сейчас владеете, вы это ему, себе, которого вы лучше всех других знаете, не объясните. Он будет слышать слова, которые вы говорите, и понимать их по-своему в той модельности, которая соответствует вот тому уровню развития сознания его-вас. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема понимания тонких вещей. И это очень важная мысль, прям вот такая... Почему я начал о ней говорить? Это очень важно, но где это был переход?
2: Понимание. Ты говорила о внезнаковости, Клей.
0: Спасибо. Основа внезнаковости именно в этом явлении. Именно в том, что какие бы слова, жесты, звуки, запахи и тексты вы не показывали самому себе 20-летней давности или 10 когда речь идет о тонких материях, вы ничего не сможете ему сказать. Вы ничего не сможете ему сказать из этого вашего уровня, чтобы вы ни говорили, потому что все он будет воспринимать в том уровне. И в этом смысле э, э, схему, модель тональ-нагваль, которую я разделял на пространство с разными базовыми логиками, можно применить еще раз как... Образ с другим содержанием. Что такое образ с другим содержанием? Вот эта вот схема, когда иерархическая, которая появилась еще во времена македонской фаланги, сейчас применяет любая корпорация, выстраивая отделы, или когда вы разбираете любую иерархию любых признаков, вот чертите все вот эти вот расходящиеся. Вы наполняете одну и ту же модель разным содержанием. И здесь. Модель тональ гваль можно напомнить другим содержанием, а именно, ваше пространство сейчас и ваше пространство 10-20 лет назад. То пространство, которое тогда было, оно бесконечное. Но Помимо этого, и это сейчас для вас очевидно, существует еще вот это пространство, то, в котором вы находитесь. Вот так парадоксально устроена жизнь, вот так парадоксально устроено мышление, вот так устроено мышление-жизнь, которое в этом примере, одно и то же. Не будем отвлекаться на формальные частности, что жизнь это эскалатор, земля, муравьи, а мышление это слова. Это... Нет. Смотрим на себя. Вот мышление, вот моя жизнь, вот пространство, мои мысли, вот пространство, в котором я живу. Единый комплекс. В каком-то смысле. В определенных границах рассмотрения процессов и явлений, о которых постоянно говорит там диалектическая логика. Адекватных, то есть нужным нам сейчас с учетом всего-всего совершенно справедливых и решающих для нас некоторую задачу. Ну, например, задачу понимания некоторого тонкого аспекта. Адекватный инструмент для этой задачи. И ничего не нарушающий. И вот мы говорим: сама вне знаковость находится на основе того, что невозможно передать тонкое понимание словами, текстами, даже самому себе тому. И соответственно, чтобы человек понял вот эти тонкости, понял осознал, ему нужно двигаться по пути развития своего сознания, что? В чань ставится знак равенства, что в чань равноценно приближению к основе сознания. А приближение к основе сознания – это выход в ту зону, где загрязнение в виде облаков, образно, как нам показывает чань, заблуждений, облака заблуждений, облака загрязнений – вот там они рассеиваются при приближении к основе сознания. И это очень точный образ. А когда рассеиваются вот эти вот заблуждения, которые иллюзорны, об этом прямо говорит Чайнин, это очень благородная и правильная позиция. Вот тогда это и есть, что возрастает понимание. Пока ты в заблуждениях, пока ты в стереотипах, пока ты в неверных моделях, пока ты в фабрике постоянного производства неверных моделей, а когда твое сознание загрязнено, то фабрика производства моделей, она работает загрязненным образом, ну, коптит небо. И вот тогда ты будешь находиться в постоянном пространстве непонимания. И, соответственно, единственный способ убрать это непонимание ⁇ это уйти из пространства генерирования постоянного непонимания. Постоянное непонимание можно назвать русским словом, ну я его смягчу, пипец. А генерирование пипеца – это вот и есть вот этот «Generation P», G- Generation P», книга Пелевина, которая всегда переводилась как «Поколение Пепси», и на которую, на эти слова, на ее заголовок, «Совершенно справедливо и гениально» Указала в свое время мастер Дзен Ольсен, будем говорить просто Ольсен, сказав, что есть другой перевод у содержания этой книги. Это генерация вот этого пипеца, мягко говоря. Нахождение в этой вот фабрике, этой постоянной генерации неправильности преодолевается только один – Одним способом – выходом из этого пространства. Создание этой неправильности отличается от несоздания этой неправильности не на ментальный акт, а на выход из одного пространства и переход в другое. Именно поэтому понимание тонких вещей невозможно размышлениями, потому что ты находишься вот в этой вот зоне, где постоянно, ежемиллисекундно генерируется неправильность. И никакая интеллектуальная работа тебя не спасет. Можно зайти с другой стороны и показать по-другому, что когда вы самому себе, 20-летнему, пытаетесь передать тонкие моменты, и он не понимает, это та же самая ситуация, которая называется, что интеллектуальным путем это знание, тонкое знание, нужное, полезное, не передать. И какие бы усилия тот вы не делали интеллектуальные, вы этого не поймете. И вот в этом основа того, что называется внезнаковая передача. Основа это означает, основа существования этого явления, которое называется внезнаковая передача. С точки зрения формальной логики, сознания, мышления, пространства мышления, работающего на базе формальной логики, никакого, никакой внезнаковой передачи быть не может. Ну, после того, как я объясню, что объяснить нельзя это. Там возникнет вопрос: а что это за такое знание, которое невозможно объяснить? Таблица умножения, умение там писать алгоритмы, научное знание, которое вот по, по-, по любой методике можно получить и передать. Что это за такая информация, уж тем более знание? Но это есть, и это очень важное знание. Это знание того, как создаются, как генерируются адекватные модели действительности. Но создание адекватных моделей действительности, которые, понятно, многим слушающим меня сейчас, слышащим меня сейчас, которое полностью понятно в дзен, чань, оно совершенно непонятно в поле европейского мышления включая научное мышление, основанное на формальной логике, где, ну да, любую там вещь можно просчитать, вычислить и так далее. Обосновать. Я просто уверен, что это заблуждение господствует просто в умах всего и обычного населения, и научного сообщества. И мало кто из них знает, что... Примерно на таких же основаниях, например, что в математике все можно вычислить, полностью был забит Кантер, Георг Кантор со своей теорией множеств. И прежде всего он был забит математиком, светилом того времени, а это было начало 20 века, Гильбертом, который настолько... Само собой, разумеется, исходило из того, что математика все может вычислить, с чем она работает. Это было аксиома. И понадобилось более 50 лет, чтобы Гёдель доказал вот эту свою знаменитую теорему о неполноте. Суть которой для обыденного сознания заключается в том, что не все может вычислить математика что существуют такие проблемы, которые она не может, несмотря, так сказать, на то, что вот-вот все для того, чтобы бери только и делай, не может она их решить принципиально. Но даже я сейчас это объясняю в самых общих чертах. Вы меня слушаете в самых общих чертах. Кому интересно, тот вот полезет и раскопает. А что ж такое вот Гильберт? говорил Кантору, в чем их главный конфликт и что такое через почти 60 лет открыл Гёдель, что в принципе решила вот этот вот спор Гильберта и Кантора, уже гораздо позже их смерти, в пользу Кантора, несмотря на то, что при жизни Гильберт был величина, а Кантор, так сказать, съехал на обочину и умер от депрессии. Мало того, если вы будете копаться, вы узнаете, что именно в тот момент возник кризис в математике, который длится уже более ста лет, и он не решен. Он просто перестал так болеть, вот, он как-то, так сказать, снизилась его острота. Мало того, попытки преодолеть этот кризис привели к большому количеству открытий. И здесь э, вот эта вот диалектика этого процесса, что попытка решить кризис, то есть погружение некого ну, пространства, пространства математики, э, погружение его в кризис, э, в неопределенность, в необходимость искать выход, ну, то есть какое-то плохое такое состояние вроде бы, привело к тому, что результатом стали... Находки, прям бриллианты какие-то, и очень сильно продвинулись, хотя и не решили до конца. Какое-то количество проблем, которое было математически, был список такой описано все они не решены, вот и сам кризис не решен. Вот такая вот история. Но это ж такие экзотические специфические особенности. Я думаю, что даже просто о кризисе в математике народ-то не особо знает. А то, что это кризис как раз на острие того, что можно вычислить или все, или нельзя, и он там потому, что нельзя. И мало того, решение, то, что я говорю, вот оно где-то в середине 20 века уже было, что нельзя, и дальше, дальше это как-то развивается, и это находится в каких-то специфических, специализированных областях. А люди по-прежнему думают, что можно... Все понять, все узнать, аж чего понять нельзя, то от лукавого. Ну, как-то так. Вот, соответственно, когда говорит патриарх о внезнаковости, это такая мощная концепция, которая настолько противоположна всему европейскому, которая под собой даже имеет последнюю столетнюю историю, ну, например, разрешения, попытки разрешения кризиса в математике. А также, на мой взгляд, того, кто... Ну, как-то понимает это все. Сама эта проблема лежит, не побоюсь этого слова, в кризисе европейской философии, длящейся тоже уже более ста лет. Несмотря на открытие, продвижение, создание философской школы, направлений, европейская философия, по моему, времени, по моему мнению, находится в том же самом кризисе, что и математика. И причина даже одна, в лице своих лучших представителей математика и философия европейского, кратко сформулирую причины кризиса, подошла к пределам человеческого мышления, способности к мышлению человека, а именно... Как теория Кантора, так и попытки философов европейских в разных совершенно не связанных между собой областях имели один и тот же вектор, одну и ту же цель в разных формах ⁇ начать работать с бесконечностью. А проблема заключается в том, что человеческое сознание не приспособлено для того, чтобы работать с бесконечностями. Это для него предельная зона, предельный режим. Ну, как у двигателя есть, предельный режим. И вот попытка проникнуть туда, в эту предельную зону, то, что, кстати, в чане называется праджня, запредельная мудрость. Вот попытка проникнуть в эту зону предела, По многим вполне ясным и рациональным, и в этом диалектика, обстоятельствам, потому что эти обстоятельства, они создают техногенное общество, развивают науку. Их сломать, это вот сломать это все. Но с другой стороны, пока они не сломаны, проникнуть в эти запредельные зоны невозможно. А непроникновение их, непроникновение в эти запредельные зоны приводит к тому, что Чем дальше, тем больше человечество становится беззащитным между вот этими точками пересечения тхарм, которые в том числе с ускоренным вот этим вот энтузиазмом создает именно техногенная ситуация, именно развитие науки, производства, экономики и вообще человечества. Вот такая диалектика. Чтобы туда проникнуть, вот это создает очень хорошую ситуацию, но не дает проникнуть, а то, что не дается проникнуть – Эту ситуацию, с учетом того, что она устроена диалектически так, что там процессы вот так пересекаются в точках неалгоритмизации и непроникновения туда, не дает работать с этими точками, и все это движется к катастрофе. Вот такой вот диалектический узел. И все это связано с принципиальным различием двух разных логик, двух пространств мышления на них и... Когда патриарх говорит о внезнаковой гадхи, за этим стоит, за концепцией, в одно слово, внезнаковость вся цивилизация. Противоположная европейской, которая полностью отрицает любую внезнаковость, и из-за этого стремительно несется гибель. Но недаром же есть это. И мы знаем, что любые трудности и проблемы, когда мы смотрим на себя или на отдельного человека, даются одновременно вместе с инструментами решения этих трудностей и проблем. Может быть, и здесь такая у нас ситуация. И вот те проблемы, и вот эти решения и подходы к ним, они все содержатся в этом мешке, который на своих плечах, за своим плечом несет современная цивилизация. Благодаря тому, что вот такая коммуникация, возможно, вот такая скорость – Может быть, мы как-то все-таки выживем? А мы продолжаем читать Сутру Памаса Шестого Патриарха в внезнаковую гадху, которую нам передал Шестой Патриарх. Но продолжаем не вот прямо сейчас, а через 10 минут, потому что мы уходим на перерыв, встретимся через 10 минут. Перерыв. Я уже здесь, всем привет. Заканчивая предыдущий час, я хочу сказать, что работать с бесконечностями может диалектическая логика. Это такое непрямое, непрямая работа с бесконечностями. Это больше напоминает некую эмуляцию, некое создание модельного пространства, в котором можно работать с бесконечностями, потому что работать с ними нельзя, не может человеческое сознание. И второе, к чему подошло человечество, это к тому, чтобы удерживать одновременно в сознании две противоположных позиции. «Да» и «нет» ложь и истина, Ну, в том смысле, что когда мы на на что-то смотрим, оно может быть или правильно, или неправильно. И если одно противоречит другому и является правильным, значит то, что не, это неправильно. А диалектическая логика нам говорит, что «а» и «не-а» могут быть равны и неравны одновременно. То есть что-то является вот этим же самым, и что-то является тем же самым, но с приставкой «не», и это нормальная ситуация, и с этим можно жить и работать, работать конструктивно и адекватно. И это тоже не помещается в человеческое мышление, в человеческое сознание, и тоже диалектическая логика с помощью выстраивания некого модельного пространства научается с этим работать, несмотря на то, что сознание непосредственно с этим работать не может. И все это умноженное на способность, в том числе и прежде всего, благодаря этому находить решения в неалгоритмизируемых точках, делает диалектическую логику и мышление на основе диалектической логики мощнейшим вот инструментом для современного человечества с точки зрения познания мира, формирования адекватных моделей, принятия решений и создания на основе этих правильных, адекватных решений соответствующих цепочек правильных, адекватных действий. Вот такое вот, вот я хотел сказать. Вот, и что-то было еще по поводу подчеркивания диалектичности. А, вот что. Как я уже сказал, понимание, особенно в тот момент, когда вы пытаетесь себе 10-20-летнему давности что-то такое тонкое объяснить, он понимать вас не будет. И я говорил, что именно поэтому понимание невозможно как интеллектуальное, Но дзен или диалектическая логика, понимания заключается в том, что понимание происходит исключительно в интеллектуальной сфере. Понять что-то мы можем только здесь, в пространстве мышления, в интеллектуальной сфере. И мы получаем такое же диалектическое противоречие. Вот это вот А равно А а и не, правильно-неправильно, истина-ложь, и одновременно противоположности удержать в голове, и это невозможно, они противоречат. Точно так же, как тональ и нагваль, вот если все занимает место тональ, как же нагваль? И мы уже понимаем, понимаем, что это вот есть. Вот из этой же оперы парадоксов, вот этого вот дзена и этой диалектической логики, парадокс, который вот сейчас сформулировался у нас с вами в связи с пониманием. И вам понятны обе его стороны. Первое. Понимание невозможно в интеллектуальной сфере. В том смысле, что вы какое-то тонкое понимание не можете передать самому себе образца 10 или 20 лет назад. Он вас не поймет, как бы он ни старался и как бы вы ни старались. Понимание не является интеллектуальным актом. И в то же время вам понятна вторая сторона. Любое понимание не непонимание происходит только у нас в сознании, только в мышлении. То есть понимание – это исключительно интеллектуальный акт. И у нас с вами получается. Понимание не является интеллектуальным актом, который из себя представляет интеллектуальный акт. То есть понимание – это одновременно и неинтеллектуальный акт, и, внимание, исключительно интеллектуальный акт и больше ничего. Вот, вот чтобы это понять и осознать, вот для, и, и еще с этим там жить и действовать, вот для этого нужно вот это сложнейшее пространство мышления, базовой логикой которого является диалектическая логика. И войти в него точно так же можно, как и в этом примере, не интеллектуальным актом. Понять интеллектуально вы вот те тонкие понятия самого себя не можете здесь. И одновременно это исключительно интеллектуальное пространство. И не развивая свое понимание, тонкости этого понимания, вы туда не попадете. Ну да, там есть кое-что еще, что нужно, что нам говорит там шестой патриарх, убирать там загрязнение, развивать другие качества, вот то, что я говорю, переплавка переплавка, монолитизирование. Ну, Отодвигаем эти термины, сейчас больше запутывают, чем помогают. Но важно понять, что переход туда начинается вот в этой ситуации парадокса. Умом не понять, а без ума там не там, а где угодно делать нечего. И, как вот такой вот намек, этот путь, о котором говорит шестой патриарх, это путь бадхисатвы, или он еще говорит, это высший путь, или он говорит, это путь для тех, кто с выдающимися способностями, или он говорит, этот путь называется алмазная колесница, это путь к праджне, это путь к просветлению. Это путь для тех, у кого вот изначально способности в том числе этические и интеллектуальные высокого уровня. А это означает, что тем более без развитой интеллектуальной способности туда не пройти. как же так? Это не в интеллектуальном поле. Но для того, чтобы туда попасть, нужны сверхинтеллектуальные способности. Ну, я имею в виду высокоразвитые. Что за парадокс? Да, вот такой парадокс. Вот он в основе этого пути. Я сдвигаю зум и читаю дальше. Хотя стоит в квадратных скобках слово «учение». Когда квадратные скобки, это означает, что в оригинальном тексте, китайском, древнекитайском, ну, древнее, это, пожалуйста, таки ближе к конфуцию, Здесь это не особо там, древний китайский. Это седьмой век нашей эры, каких-то 1300 лет всего назад. Вот, и поэтому вот здесь вставлено слово ⁇ учениях ⁇ в подарок на скобках. Абаев его сам вставил. Но ну, я эти моменты, когда встречаются, фиксирую. Потому что это его мнение, что здесь должно быть слово, оно вставляет. Иногда я с ним согласен. А иногда, извините, не согласен. С кем не согласен? С обоими, помните? Но это так. Чуть снизим пафос. Хотя учение, учение в квадратных скобках, проповедуется великим множеством различных способов, все принципы имеют общую суть и сводятся единому в темном жилище страстей всегда должно сиять солнце мудрости. Ну, я не думаю, что это относится только к учению Будды. Скорее всего, точнее, это относится уж точно не только к учению Будды, а ко всем духовным учениям. И поэтому слово «учение» с большой буквы, которое вставлено здесь, переводчикам, но ну, спорно несколько. Вместо учения, учения с большой буквы, как учение Будды, здесь может быть любое учение. Итак, хотя проповедуется великим множеством разных способов, все принципы имеют общую суть и сводятся к одному. В темном жилище страстей всегда должно сиять солнце мудрости. Или, другими словами, всегда есть темное жилище страстей и всегда есть солнце мудрости. Ложные взгляды возникают из-за страстей, и когда истина приходит, то страсти исчезают. Понятно. Не используйте, говорит патриарх, неистинное истинное, не ложное, но с помощью чистоты достигайте полного освобождения. Тончайшая мысль. И смысл ее вот в чем. Первое. Первые две строчки. «Ложные взгляды возникают из-за страстей». Абсолютно верно. Страстями он называет вот эти вот человеческие поползновения. Ранее он говорит, что их там 84 тысячи. И задача правильно идущего 84 тысячи страстей превратить в 84 тысячи тысячи мудростей. Ну, или я как поэт могу так сказать, задача 84 тысячи страстей превратить 84 тысячи мудростей. Вот, и здесь у нас все в порядке, все понятно. И и дальше патриарх вторая строчка говорит, и когда истина приходит, то страсти исчезают. Ну, Истина приходит, страсти исчезают, они превращаются вот в эти вот, вот в то, что патриарх называет мудрость, и знак меняется, это принципиально для Чаня, он говорит, не отрезайте ничего, переплавляйте каждую вот эту вот дхармочку свою, каждую страсть, и тогда у вас было 84 минуса, станет 84 плюса. А тот, кто пытается отрезать, он говорит, патриарх, это заведомо ложный путь, причем не в одном, а во многих смыслах и отношениях. И вот, исходя из этого еще, патриарх говорит, не используйте ни истинное, ни ложное, но с помощью чистоты достигайте полного освобождения. Мысль тонкая, и, в общем-то, когда мы ее разберем, она станет предельно понятной. Но сейчас она непонятная присутствующим И поэтому, издеваясь над ними, мы проведем блиц-опрос. Мы каждого спросим, заранее зная, что он нам ответит неверно. Потом посмеемся и скажем правильный ответ. И начнем мы с Радама. Радам, твое мнение, твое высказывание по поводу того, что не используйте не истинная не ложь, не истинная запятая, не ложная запятая, но с помощью чистоты достигайте полного освобождения. Это мне напоминает знаешь вот этот вот фильм мне очень нравится red red 2 кажется, там этот Брюс Виллис и там такая актриса пожилая такая крутая. И во втором фильме там еще японец появляется, который очень хорошо дерется, или кто он там, гонконгец, ну, японец, китайц. И вот в какой-то момент они, значит, несутся на вот этой вот... А этот такой японец, он то на самолете своем частом летает, который у него то Брюс Виллис, значит, уведет, то на машине какой-то модной, такой вот спортивном каком-нибудь суперкаре мчится. И в какой-то момент в фильме эта женщина, а она стрелок, она, она снайпер, и они мчатся за ними погоня, причем с разных сторон, с разных улиц, прямо на пересечении. И она так ему, этому японцу, молодому, а ему, значит, лет там, 35, а ей там 55, поближе к 60, и она так ему, ну-ка, удиви меня. Вот и сейчас у нас примерно такая ситуация, когда я обращаюсь к Радаму или ко всем говорю, ну-ка, удиви меня. В том смысле, что я думаю, что шанс высказать такое вот удивительно точное суждение есть. А в фильме это выглядит так. Она ему говорит, "Ну ну-ка, удиви меня. И он тогда нажимает на тормоз, руль, значит, влево, машина идет вот таким вот этим, вот этим, а она достает два пистолета, он отклоняется, и она в эти окна в этой крутящейся машине. Ну, мы мальчики, нам весело в такие моменты. Вот. Поэтому, Радам, тебе слово, у тебя была возможность, пока я рассказывал, сосредоточиться, подготовиться, вот, и приступай теперь к рассказу. Я повторю еще раз, не используйте ни истинное, ни ложное, но с помощью чистоты достигайте полного освобождения.
3: Ну, всем Привет. Я думал, это я склонен смотреть много фильмов. Я смотрю, мне еще расти и расти. Причем я думал, это я цепок на детали и гурман в, в плане сцен и афоризмов фильмов. Но смотрю, мне есть куда расти еще, глей, не пора догонять
2: тебя.
3: Вот, а... Но я хочу тебе сказать, что не только меня,
0: я уверен, что каждый из присутствующих внимателен к том числе и к
3: фильмам. Продолжай, пожалуйста, Родан. Уважаю, респект, обожаю, люблю и э, всячески приветствую. А ответ на вопрос, я, по-моему, некоторое время уже как, и, видимо, с твоей легкой руки, приобрел этот механизм, который я называю божественной бейсбольной битой. Чтобы Хорошее название. Я буцаю все одним вот этим вот святым действием и святое, и не святое, потому что я не имею понятия, как классифицировать. Правильно, все может выглядеть практически как нечто очень возвышенное, или мой ум может интерпретировать это. Поэтому, да, вот так вот, такой вот вот, святой битой бить и по святому, и по э, земному, скажем, по приземленному. И Буду, и Мару, как говорят. Пока что вот так. Спасибо. Ясно. Мне, мне, вот как поэту, просто
0: радостно тебя слышать, столько новых образов. И вот это вот слово почти японское. буцаю БББ. Ну, БББ это сокращенно божественная бейсбольная бита. Вот. буцаю БББ и Буду, и Мару. Красиво. Нужно еще будет японских слов дописать И хоть сейчас вставляю когда угодно. Спасибо, Радам. А вот, и э, без, без моих содержательных комментариев этих двух строчек, мы сейчас переходим к следующему оратору, а им у нас является Вася Садовников, прячущийся за елками в тумане. Вася, выходи.
2: Ау. Вася.
0: Ну, будем считать, что Вася здесь у нас для проформы, вот что значит, его, может быть, даже тело присутствует уснувшее, дух его витает в облаках, а мы обращаемся к Роме Самбулу. Рома, скажи, пожалуйста, твоя трактовка слов не используйте ни истинное, ни ложное, но с помощью чистоты достигайте полного освобождения.
2: Ну. Начну с того, что мне вдохновляют эти слова. Если я ученик шестого патриарха, то, скорее всего, я должен смотреться внутрь себя в любой ситуации, которую я встретил, и к этому он меня призывает смотреться внутрь себя, остановиться, успокоиться и посмотреть с какой-то вот своей такой внутренней частоты на эту ситуацию. И я думаю, что он призывает, не то, что призывает, а вот когда я слышу эти слова, это же воздействие, да? Он же воздействует этими словами на нас. Да. И когда я слышу эти слова, во мне что-то пробуждается. Я думаю, что речь идет о такой активации тхарм внутри меня, который, и я, услышав эти слова, ну, это произойдет во мне, и я сам должен это, внутри, эту работу внутри себя произвести, чтобы увидеть ну, ситуацию чистой или принять правильное решение в этой ситуации и еще что то хотел сказать и мне еще нравится что э, патриарх здесь говорит о том что я не интеллект и что во мне есть что-то большее что-то за ним стоит то есть я не эта масштотная машинка которая вот должна обрабатывать что-то то есть но ну, эти слова делают меня живыми Такой вот комментарий.
0: Хорошо. Еще вот вопрос. Чем, на твой взгляд, отличается позиция шестого патриарха, который занимает особое место, от позиции других духовных учителей, которые тебе нравятся, которые говорят «ты не интеллект», не делая там каких-то там поспешных суждений, не делая резких движений, иди к дхарме и так далее. То есть чем шестой патриарх отличается? Если ничем, то это ставит под подозрение весь чай.
2: Да, да, хороший вопрос в этом смысле, да.
0: В таком случае ты, пожалуйста, тогда давай я вот этот вопрос задам, я не требую от тебя решения, Ну, пока пусть он как-то там проварится. Вот, Александр Великий, тебе, пожалуйста, слово, вот, выскажись.
1: Мне кажется, что здесь шестой патриарх таким образом еще раз повторяет то, что было в начале сутры, где он говорил про стремление к основе сознания, которая изначально чиста И э, истинное и ложное возникают э, как модели. э, То есть здесь у меня такая сразу параллель, что э, не не привязывайтесь ни к кругу, ни к треугольнику, а стремитесь э, увидеть конус. А конус можно увидеть только приблизившись вот к основе сознания. Но это такая. Удивил.
0: Ну да ладно. Неожиданно. Да, продолжай,
3: пожалуйста, Александр Великий.
1: Ну, собственно, я мысль основную сказал, то есть дальше уже закончить, перейти. То есть хочется тут же сразу и метод увидеть, но метода здесь в этой строчке не говорится,
0: по-моему. В общем-то, да, но здесь задается вектор этого метода. Ну, вектор я вот так его... Да-да-да. Спасибо, спасибо, Александр. А, вот, когда патриарх говорит, не используйте неистинное, истинное, ни ложное, напомню, обращаясь к десяти тысячам собравшихся монахов. Когда он говорит это, обращаясь к ученым-конфуцианцам, у которая другая ветвь, она, конечно, устроена на основе формальной логики когда он обращается к тридцати или там чуть больше чиновникам этой территории во главе с верховным чиновником, И когда он с ними разговаривает, это как раз те люди, монахи по одним причинам, конфуцианцы по другим причинам, чиновники по другим причинам, это люди, живущие в центре жизни, пусть монахи в центре специфической жизни, но это все равно община, это общение с людьми, это санкха чиновники и ученые-конфуцианцы вообще вот во внешнем мире, и они постоянно этот мир оценивают. Они постоянно что-то считают правильным, что-то неправильным, соответственно, что-то истинным, что-то ложным. И это, как и у человека современного, находится на автоматическом уровне. На что посмотрел, то и оценил, несмотря на то, что... Две лет под таким вот знаком, что ай-яй-яй, говорится, не судите, не судимы будете. То есть подчеркивается, что не суди. И подчеркивается, какой тебе приз будет, и все у тебя будет хорошо, и тебя там никто не, не обидит и на казнь не осудит. Ну, это довод, чтобы вот как-то людей уберечь от этого пути. Ну, вот такой вот в тот момент довод родился. И, соответственно, здесь еще вот такая вот вещь. Каждый понимает мир с уровня собственного понимания. И точно так же, как любой человек, не может объяснить, который дозрел до чего-то тонкого, до понимания глубокого, он не может самому себе, как я говорил, 10-20-летней давности что-то такое вот объяснить. Тонкое. Потому что тот на своем уровне, находясь в своей модельности, все видит, извините за тавтологию, именно на этом уровне и именно в этой модельности. И по-другому не может. Соответственно, если он вот там, находясь на некотором уровне непонимания, будет использовать истинное, ложное, да еще при оценке тонких явлений, Безусловно, он будет идти только по пути заблуждения и по пути укоренения предрассудков и ложных взглядов. И поэтому две строчки, которые нам дает патриарх, являются двумя сторонами формулы. Он говорит, находясь на вашем уровне непонимания, не используйте такой инструмент, такой метод, такой способ, как разбираться, вот здесь истинное, вот здесь вот ложно, думать об этом, размышлять об этом. Потому что это и будет, что вы находитесь в самой гуще вот этих заблуждений. И пока вы будете находиться на этом уровне сознания, вы по необходимости будете находиться в гуще этих заблуждений. И любая ваша попытка раскрутить эти заблуждения – будет только укреплять ваше заблуждение и отодвигать вас от чего? От пути в то пространство, где этих заблуждений нет. А что это за пространство? И патриарх говорит, это пространство – это освобождение, это истинная реальность, это истинная таковость, это татхата, о которой мы говорили в первых, параграфов сутры Помоста Шестого Патриарха. Это то, что можно назвать основой сознания. Это та божественно-человеческая часть, при приближении которой у человека, человеческого сознания, исчезают заблуждения, рассеиваются вот эти вот облака загрязнений. И патриарх, кстати, подчеркивает, что у этих загрязнений, у них нет истинной сущности, как у любой иллюзии. Так смотришь, да, вот это есть. А вот настоящей вот этой вот вещественности, ну, субстанциональности, у этих загрязнений нет. Они иллюзии. Их нет на самом деле. И это это очень важно, это постоянно подчеркивает патриарх. Именно отсюда, что не надо ничего отрезать у себя, просто вот иди, иди к основе сознания. Иди к тому глубинному слою сознания, который каждого человека объединяет с Богом. Ну, патриарх не употребляет слово Бог, и там, где вот истинный Будда, там, где ты и Будда, это единое. Понятно, что это связано и с пониманием, и с этим, но это не важно. Важно, что и путь, который указывает патриарх, иди к просветлению, иди к освобождению. И чем ближе ты туда придешь, тем с меньшими искажениями ты будешь видеть действительность, тем меньше искажения будут производиться в твоем модельном пространстве. Тем меньше будет искажений в моделях, меньше будет искажений в решениях, меньше искажений будет в действиях и меньше будет карма, потому что твоя карма, ну вот эта вот плохая карма, это всего лишь следствие вот этих вот искаженных действий, в основе которых лежат искаженные модели, которые создаются на уровне твоего недостаточно продвинутого модельного пространства. Ну между моделями и действиями находятся еще твои искаженные решения. И вот патриарх говорит, все, что тебе нужно, это не копаться в том, что такое хорошо, что такое плохо, да еще и в каждом конкретном случае, да еще и просто так, когда тебя это не касается. Это то, что я называл, как бык на красную тряпку, туда посмотрел, и уже у тебя голова перемалывает, этот плохой, этот хороший. Туда посмотрел, это хорошо, это плохо, туда... Это как жвачное животное, это абсолютно бессознательная, несознательная, неосознанная реакция сознания. Хватай ее, Хватай за хвост, выкидывай эти мысли. Не позволяя ему вот так вот вот вести. Это и есть дисциплина духа. Не думать о том, о чем не нужно думать. И наоборот, когда мы говорили, когда человек с развитым мышлением, который может производить сложные модели, причем множество моделей одного и того же явления, причем модели противоречивые между собой, можно... И, и так объяснить, что все хорошо экономике. А можно и так объяснить, что все плохо, и даже там аргументы какие-то. Я условно хорошо, плохо, потому что оно по разным параметрам может это вот различать, и эти модели могут быть противоречивы. И диалектическая логика говорит: само действие, которое ты собираешься сделать, является тем якорем, который позволяет из бесконечного количества моделей, которые может твое сознание создать, выбрать, адекватную, выбрать нужную. Для чего? для того, чтобы ты, приняв решение, совершил какое-то действие. Не собираешься ничего делать, нет у тебя якоря. Ну, ты можешь так сказать, можешь так сказать, можешь так, можешь так. Тогда не говори никак. Не занимайся вот этой бесплатной работой по обогреву Вселенной, когда ты в своем сознании перемалываешь вот эти все модели. Так создаешь, так, так судишь, так определяешь. И то это хорошее занятие – обогревать Вселенную. Но ты же загрязняешь свое сознание, ты загрязняешь среду вокруг себя среду интеллектуальную, эмоциональную и всякую другую, ты начинаешь создавать плохие модели, говорить плохие слова, обозлившись делать плохие дела, подталкивать людей к тому, чтобы они получали плохие импульсы, и тоже им становилось плохо, и дальше они делали... И ты распространяешь черноту, несмотря на то, что ты думаешь, что, в общем-то, ты хороший человек. Но любой человек, который занимается самыми плохими делами, В нашем государстве, и в любых других, он думает, что он хороший человек. Он не хочет думать, что он плохой человек. Еще и глупый человек. Никто не хочет. И в этом смысле каждый защищает добро. Не в добро, я имею в виду какие-то там деньги, мешки с деньгами, а истинное добро дхарму, воткнув вот этот вот флаг добра и и на нем написав «Я хороший человек, а вы все дураки и сволочи». Ну, Примерно так. Но это одна сторона процесса. А диалектика заключается в том, что этим своим действием по защите добра он загрязняет окружающую среду. Он увеличивает количество плохого, количество недобра в мире. Соответственно, Патриарх нам говорит, когда вы находитесь на уровне, когда ваше сознание готово плодить вот эти вот модели, это истина, это ложная, куда бы вы ни посмотрели, автоматически, бессознательно готово плодить, то, говорит патриарх, не используйте ни истинное, ни ложное. Ну, тут же какие-то иероглифы, какие-то китайские слова, которые можно так расставить, так расставить. Но если мы понимаем, о чем речь, то какая нам разница, какие иероглифы, правильно? Мы так понимаем. А если понимания нет, какие бы иероглифы ни были, мы не поймем правильно. Вот. Веселая. Видите, какая у нас тут дисциплина. Называется чай дзен Праджня. Праджня-парамита. Вот. И, соответственно, он говорит, не используйте ни истинное, ни ложное. Ну, вот эти вот свои концепции, вот эти вот свои пространства. Но, говорит патриарх, с помощью чистоты достигайте полного освобождения. Ну, Чтобы было понятно, можно так сказать, что все, что вам даст правильное модельное пространство, это ваша близость к слою истинной реальности, к слою чистоты, к слою Будды, к слою сознания Будды, к слою татхаты, к к слою истинной реальности, Но я это уже говорил, к слою основы сознания. Вот когда вот, а все, все это можно назвать чистота. Вот чем вы ближе к чистоте, и он говорит, но с помощью чистоты, не рассуждения, а чистоты, достигайте полного освобождения. Полное освобождение – Этот такой термин достаточно сложный, но можно его трактовать просто. Полного, примитивно, плоско можно ее трактать в данном случае, с помощью чистоты достигаете полного освобождения от заблуждений, от загрязнения, от ложных взглядов. Это тоже некое единое пространство. Как только вы находитесь в чистоте, у вас нет ложных взглядов, вы доходитесь в таком вот нерваническом состоянии, вы следуете дхарме, то есть это одновременно три тела Будды и дхармакая кая, и нирвана кая, вот такой вот хорошего там вот сидите, загрязнений нет, это вот все аспекты одного этого состояния. С помощью чистоты достигаете полного освобождения. Полное освобождение можно плоско трактовать как освобождение от ложных воззрений, ложных взглядов, потому что вы находитесь в пространстве модельности, которая вот истинно, а где адекватно, оно полностью адекватное решение. И мало того, чем вы ближе к нему приблизились, пусть вы даже не, не дошли до него, а просто вот близко к нему или еще ближе, вот уже хорошо, уже все в плюс и в бонус. А в широком смысле полного освобождения, имеются в виду все три тела Будды, как высшая степень, куда может прийти сознание отдельного человека, и оно достижимо не с помощью рассуждений, естественно, интеллекта, еще чего-то, а с помощью чистоты, то есть с помощью приближения к основе Сознание. и заканчивая uh, этот период, хочу сказать, что этим повторяется та мысль, аксиоматическая аксиома для Чань, вот этот вот мысль, этот образ, что просветление – это светильник, а свет – это праджня, это мудрость. И я говорил и сейчас повторю, обратите внимание, патриарх не говорит, что просветление – Это светильник, а излучает это чистоту. Ну, просветление, высшая степень концентрированной чистоты. И вот излучает чистоту. Так не говорит патриарх. Он говорит, вот эта концентрация чистоты излучает мудрость, праджи. Вот вот парадокс. Не концентрация мудрости – Излучает мудрость, а концентрация чистоты излучает чистоту, а концентрация чистоты излучает мудрость. Это тоже Кан, это тоже дзен, и это аксиома чай. И это так. И с помощью чистоты, говорит Патриарх, достигайте полного освобождения Родам.
3: Я бы хотел добавить еще одну интерпретацию в общую копилку. Это если благими намерениями вымощена дорога в ад, то плохими тем более вымощена дорога в ад. Вот, вот в этом парадокс. Хорошее,
0: хорошее добавление. Да, Единственное, что я могу сказать э, в развитии этой мысли, что, ну, опять, известная для Чань и, 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 и дзен мысль или там схема, Есть намерение и намерение. Нет такого вопроса, компромиссы – это хорошо или плохо? Есть компромиссы и компромиссы. И если мы смотрим конкретно, то когда ты своим друзьям прощаешь, ну что-то такое, а не нападаешь на них из-за того, что ты то это хорошо. Но когда ты в принципиальных вопросах стоишь надпись и не сдвигаешься, это хорошо. И спроси у тебя, так компромиссы – это хорошо или плохо? Ты, если ты владеешь диалектической логикой, скажешь, ребята, а равно а, и а равно одновременно не а. Это означает, что компромиссы – это хорошо, и это одновременно плохо. И в одних границах рассмотрения компромиссы – это во, а в других вопросах, в других границах рассмотрения компромиссы – это во. Понимаете, вот разницу между во и во. Все, О, понимаем. Ну, и так вот как-то на конкретных вот вещах объясняешь. Но перед объяснением на конкретных вещах нужно понимать, что базовая логика – это когда то, которое не то. И в мире то, которое не то, не может быть вопроса, компромисса это хорошо или плохо, намерения благие – это хорошо или плохо. А там всегда есть конкретика, что с учетом всего-всего в конкретных границах рассмотрения, вот то, о чем ты спрашиваешь – это хорошо. А вот в других, вот завтра, вот дать в морду, это уже не силу проявить, как вчера, а слабость и пойти на поводу своим капризам. И поэтому не может в этом мире, где то, которое не то, быть такие вопросы. Нет, они могут быть, ответы на них просто. Когда я говорю «не может», в отличие от мира формальной логики, где некорректно сформулированная задача, здесь нет некорректно сформулированных задач. Потому что любая некорректно сформулированная задача – это кто-то небрежно провел границы. Проведи их брежно и от футболя ему в лоб. Вместе там с границами, мечом и им самим. И молодец. Ну, и забудь. А не так, что сидишь там и трусишь это все. Трусишь в двух смыслах. Там боишься плюнуть, а а там вот что-то там вот натрясываешь медленно. Бац-бац. И мимо. Вот таким вот образом, значит, вот мы... С... Прекрасное добавление, очень поэтическое, что, как ты говоришь, благими намерениями люди, что там они, выстилают дорогу в ад, а уж дурными намерениями тем более. Это мне напоминает, это резонирует с моими строчками, как поэта, ну, они они в просьбе, что люди бьются за металл. Так да кто люди?» А тут, значит, за крошки. Спасибо, Радам. А что ты куришь? Что за сигареты ты куришь? Это какие-то индейские?
3: Ну, это вот этот это вот голландские, бельгийские, немецкие табаки, которые продаются, вот сворачиваемые сигареты. А, ясно, хорошо.
0: Чистый табак, вроде бы. Спасибо. А, вот. чистый, чистый табак. Чистый табак, незагрязненный. Хорошо. Джентльмены, значит, вот это вот... Расслабьтесь, идем дальше. Нам осталось тут... О, о боже мой, сколько ж тут много. Вау! Ладно попробуем идти быстро, а время у нас а, ну еще есть немного. Так вот классическую формулу Чань патриарх нам еще раз э, здесь представил в том, что значит, просветление это светильник, а, излуч... а свет я говорил излучение а свет это мудрость в скобочках праджня, и он сказал, что исходя из этого, вот, не используйте ни истинное, ни ложное, то есть не занимайтесь ничем тонким на данном уровне, а просто идите к основе сознания, но с помощью чистоты достигайте полного освобождения, что вот это вот истинный путь. А то, что Александр сказал, что но не дает конкретных указаний, как достигать, как идти к этому слою. Да, это есть, читаем дальше. Вдруг там что-то он нам написал. «Просветление бодхи», пишет патриарх, говорит, патриарх записывал это в один из монахов, «просветление бодхи изначально чисто, но сознание само рождает омраченность. Природа чистоты находится внутри омраченности». Поэтому стоит появиться истине, как три препятствия исчезают. Не важно, что такое три препятствия, важно, что что мешает пройти и исчезать, но все остальное понятно. Понятно в общих чертах этого понимания нам достаточно, чтобы двигаться дальше. А я просто еще раз прочту. Просветление бодхи изначально чисто, но сознание само рождает омраченность. Природа чистоты находится внутри омраченности, поэтому стоит только появиться истине, как три препятствия исчезают. Если в миру практиковать путь, читаем дальше следующий куплет, ну, это гадхи, э, э, такие ритмические, видимо, на китайском они еще более стихотворные, то есть, стихотворение из четырех строк – это гадха. Если в миру практиковать путь, то ничто не будет препятствовать этому. У меня тут в скобочках стоит, вот это вот ничто тут выделено, и мое примечание еще тех времен, потому что этот текст появился в в 1999 году на сайте zen.ru. И э, тогда это было впервые в российском интернете, в ру а вот, И, соответственно, э, я был тем, кто сделал когда-то тогда эту страницу, эту публикацию. Вот, и здесь я добавил в некоторых местах свои примечания. И вот в этой строке, если в миру практиковать путь, то ничто не будет препятствовать этому. Я говорю, как ничто? Здесь имеется в виду «не является неодолимым препятствием». Ничто это означает «не является непреодолимым препятствием». А Кто постоянно выявляет имеющиеся в себе неправильные взгляды, ложные взгляды, неправильные модели, тот всегда будет находиться в соответствии с путем. Все отлично и понятно, говорит патриарх. Если в миру практиковать путь, путь Бадхисатта имеется в виду путь Чань, то ничто не будет препятствовать этому. Не является непреодолимым препятствием для этого. Кто постоянно выявляет имеющиеся в себе неправильные взгляды, тот всегда будет находиться в соответствии с путем. Путь большой буквы. Читаем дальше. Все живые существа сами имеют путь. Интересно. Поэтому Если вы отойдете от своего пути и будете искать путь в чем-то другом, вы все равно не найдете его, несмотря на все поиски. И в конце концов будете только разочарованы. Ну, пропускаем живые существа, как относящиеся к живым существам, как к людям, так и к животным или к кому-то еще. Оставляем только людей. Нам так будет проще, что все человеческие существа, каждый человек имеет свой путь, с большой буквы. Если вы отойдете от своего пути и будете искать путь в чем-то другом, вы все равно не найдете его, несмотря на все поиски. И в конце концов будете только разочарованы. Или другими словами – Мы знаем такое изречение «искать мудрость вне себя, вот верх глупости». Но так как не все просто, и А равно А, и А равно одновременно не А, то из из этого делать вывод, что слушать кого-то или читать кого-то – это вот неправильно, и все, что слышишь, нужно отвергать и по любому поводу свое выставлять. Это неправильное понимание. Это понимание этой фразы, большой фразы, великой, сказанной вот на этом уровне. Понимание ее вот с этого, с начального уровня. И даже здесь та же самая ситуация. Какая-то попытка отсюда, вот, вот сюда сказать, не будет услышана. Ну, за исключением того случая, когда этот заведомо находится в такой зоне, где является авторитетом для этого. Ну, например, а как он? Этот не может понять его, поэтому является он авторитетом или не является, зависит только от внешних признаков. Можно ли так приходящего, Будда, когда говорил о себе, называл себя так приходящий, отличить по 32 телесным признакам. И Будда так или иначе, задавая этот вопрос, сам не отвечая на него, задавая но подводил слушателей к тому, что нельзя. Но это не спасло. И уже две половиной тысячи лет или чуть чуть меньше, через там 100-200 лет после смерти Будды уже появились подробные каталоги, по каким значит вот признакам можно отличить Будду от небудды. Мочки ушей такие, глаза такие. Ну а как еще могут те, кто на начальном уровне сознания, кроме как по одежке, Отличать что-то великое, поэтому он и есть так приходящий, почти никак приходящий. Татхагата. И вот, соответственно, но если исторически это, ну, любая религия складывается исторически, любая система складывается исторически, мало того, она складывается так, чтобы, соответственно, люди испытывали должный пиитет от. Там, зданий до каких-то церемоний, обрядов, одежды и всего прочего. Ну, все вместе можно называть медали и погоны. И, соответственно, когда человек это видит, да еще человек, которого ну как-то с детства приучают, ребенок же ничего не понимает, уважать там старших, еще что-то обращать внимание, то и здесь вот он как-то а, реагирует. И, соответственно, он тогда Другого способа нет. Правильно смотреть и делать выводы по по медалям? Ну, конечно, неправильно. Есть другой способ? Нет другого способа. И в этом диалектика. Так это значит правильно? Значит правильно. Но это же неправильно? Да, это неправильно. Ну, как может быть и правильно, и неправильно одновременно? Ну, подрастешь – узнаешь. И, соответственно, сказанное вот с этих вот вершин, что... Все живые существа сами имеют путь, поэтому если вы отойдете своего пути и будете искать путь в чем-то другом, конечно, вот этим будет понято неправильно. И единственный способ, чтобы он не навредил себе и другим, встроить его в какую-то систему, чтобы он достиг какого-то уровня развития сознания потом перешел, например, в следующий ярус системы или в другую систему, опять подразвился здесь и здесь, и вот здесь он поймет вот хорошо. А вот здесь, пока он в системе, диалектика в чем? Пока он в системе, он не сможет практиковать вот это вот, что значит, чихать я хотел на ваш путь, не признаю авторитетов, ну, будет иногда крупинка какая-то там выскакивать, но диалектика в том, что Даже если он будет декламировать, что нужно свой путь и все это, но будет в системе. Он уже будет огражден от экстремальных вот этих вот поползновений, исходящих из этой мысли, чтобы навредить себе, хотя бы в том смысле, чтобы остаться полностью там неучем, ну или еще чего-то хуже. Потому что следствием из этого также известное нам изречение «Встретил Будду, убей Будду». И темные, э, темные Китайские крестьяне понимали это в том смысле, что встретил буддийского монаха, убей его. Хотя речь идет о том, что благородный человек не пойдет по тому пути. Благородный, низкий, это... В конфу... Если не в конфуцианстве, то рядом с ним такое вот разделение людей, которое показывало хороший, плохой, правильно, неправильно. Так вот, благородный муж не пойдет по чьему-либо, по какому-то пройденному кем-то пути, даже если по нему прошел Будда. Понятно? Понятно, о чем это выражение. Но рядом с ним, если путь Будды, нас не интересует, чтобы по нему путь идти. Вот же один шаг. Плюс еще один шаг. встретил Будду, убей Будду» – это то же самое встретил путь Будды, откажись от него. И в переносном смысле иероглиф встретил Будду, убей Будду. Все понятно. Но приводит к, к эксцессам. Ну, ладно. Такая плата. Так вот, о чем идет речь? Безусловно, каждый человек, каждое человеческое существо имеет свой путь в том смысле, что только заглядывая вовнутрь, только работая с собой, своим сознанием, только пытаясь увидеть себя и себя, окружающий мир, только познав себя, помните, познай себя, только приблизившись к своей основе сознания, не к чужой. А вот Александр говорил, и Патриарх нам не, не сказал, он нам говорил раньше, он нам говорил, пока ешь, идешь, сидишь, спишь, Практикуй. Что практикуй? Прямое сознание, еще что-то, чистоту практикуй, прямоту практикуй, как частность, буквальность практикуй. И практикуя это, в отличие от упражнения, мы говорили, не 12 минут в день или 12 часов в месяц, а постоянно, ежесекундно, когда идешь, спишь, практикуй. И ты миллиметр за миллиметром будешь приближаться к основе сознания. Практика чистоты во всех формах дает чистоту. Ты меняешься. Практика – это то, что тебя меняет. И чем более ты осознанный, чем более ты осознанное существо, тем больше у тебя возможностей изменить себя, поменять себя, трансформировать. Неосознанный. Не можешь ты на себя, кто-то должен, школа, там среда, другой человек, еще что-то. Растет осознанность, тем больше ты можешь изменять себя, свое сознание. Чем лучше развиты твои качества, от смелости до этическая одаренность до еще каких-то качеств, тем сильнее ты можешь воздействовать на себя, чтобы изменить. Чем больше твоя устремленность, чем ты такой вот более сконцентрированный, тем больше ты себя сможешь изменить. А изменить себя это то же самое, только в другой модели: это приблизиться к основе сознания, изменив себя в более чистую, совершенную, неискривленную, неискаженную сторону. Вот что такое приблизиться к основе сознания. Практикуй чистоту, практикуй все ее разновидности от смелости до там, дальнозоркости, улыбчивости, негонянию мысли чего угодно, и ты будешь приближаться к основе сознания. Магом, как и динозавром, можно быть двумя способами. Можно родиться динозавром, а можно родиться магом. А второй способ – это ну, вот как ты действуешь, как ты поступаешь, как ты мыслишь, как ты реагируешь, вот тогда ты маг или ты динозавр. Ну, вот как-то так. Но если убрать эти, так сказать, экстремальные полюса, то мы говорим, постоянная практика чего-то, при условии, что ты осознанно, ну, хоть сколько-нибудь, и при условии, что у тебя, ну, есть какие-то качества, которые тебе позволяют, оперевшись на них двигаться, обязательно приведут к тому, что ты трансформируешься. Ты трансформируешься даже естественным образом, неосознанно. Ты сейчас, и ты 20 лет назад – это естественная трансформация. Но эти важные, тонкие, сложные процессы можно делать и осознанно, задавая им определенный вектор, увеличивая их скорость, увеличивая количество аспектов, которые включаются в этот процесс. Как же так? Если что-то там нам нужно посчитать, мы включаем свое сознание, интеллект, что-то еще. А если что-то важное, мы что, не включаем, не замечаем? Но, предупреждает патриарх, и вот на этом я закончу, мы идем, возвращаемся к предыдущему, Смотри, пока у тебя такой уровень сознания, любое твое включение так так называемого интеллекта будет приводить к тому, что ты будешь считать, калькулировать, находить алгоритмы, определять, это хорошо, это плохо, находясь на вот этом своем загрязненном уровне сознания. Ты не это. Это тебе кажется, что это и есть Твоя осознанность, твоя вот эта вот мыслительная интеллектуальная работа – нет. Это то, которое не то. В том смысле, что да, ты должен быть осознанным в своих проявлениях и что-то такое делать. Но тот способ, тип, путь осознанности, который ты выбираешь, умноженный на вот то, где ты находишься, будет порождать только искажение. Поэтому патриарх говорит, не надо истинного и ложного, чтобы в твоей вот голове. Иди к чистоте. Но одновременно патриарх говорит, используй всю свою осознанность, включая свой интеллект, способность своего сознания, чтобы осознанно идти этим путем. Так как? Включать интеллект? Нет, не включать. Так а как не включать тогда осознанность? Тогда включать. А как тогда включать? А вот так, вот так. Вот то, которое не то. Вот какой-то вот такой специфический образ. И вот в этом, вот в этом учение, которое не учение. Оно уже работает. Будда 2600 лет сказал. Учение, которое не учение. Это уже та же формировка. Так включать или не включать. А вот, как говорят у нас, ну, хотел пошутить, у нас Сейчас уже нельзя, мы от Украины отшу- отшутились уже. Поэтому вот это вот моя формулировка дзен как «такэ», вот Это уже не у нас так говорят. Ну да ладно. Вот, вот как-то вот такой вот нужно вот путь. И, соответственно, если мы говорим а при всем при том, что путь вот такой, таке, это вовсе не то таке, которая у тех, кто вот не понимает... И даже когда я говорю «выкручивайся», я говорю «очень точно», но я смеюсь, потому что это «выкручивайся», которое «не выкручивайся», это «таке», которое «не таке». Это «таке» настолько однозначное, что никто не может сравниться в однозначности с шестым патриархом. Его курс, так же, как и курс Будды, это алмазный курс. Тверже ничего не бывает, жестче ничего не бывает. При всем при том, что диалектика этого Курса заключается в том, что, а вот хер его поймешь, как вот оно, вот то, которое не то. И это то же самое, как опора на пустоту. Как на нее опереться можно? Но опора на пустоту – это самая крепкая опора. На что бы ты ни опирался, это можно разрушить. Эту подставку можно от тебя, из тебя, из-под тебя выбить. Но если ты научился опираться на пустоту, вот в чем дзен и запредельность, то как ее из-под тебя выбьешь? И получается, что опора на пустоту, она крепче трехкилометровой железной плиты, которую все равно можно из-под тебя выбить. А здесь, и вот он дзен, опора на пустоту. И здесь тоже алмазный курс, который таке, Но это совсем не таке. это совсем не то, что вот есть учение, А вот есть неучение. И если учение, это жестко. А если неучение, то можно выбить и расхлябанно. Нет, ребята, не так. Это то, которое не то. Это полная алмазная жесткость, четкость и полная свобода и количество потенциальных, правильных, не застереотипизированных исходов. Это то, которое не то. Это учение, которое не учение. Это предельная алмазная жесткость, которая полная свобода, ни хрена себе. И вот эта предельная жесткость, которая полная, вот вот ничего, и в этом смысле свобода, это вообще никаких ограничений. Это опора на пустоту и вообще весь дзен и чань. И на этом нам нам пора прекращать, но мы перерыв делать не будем. Я прочту еще одну или две строфы из четырех строчек, которые называются гадхи. И вот патриарх говорит, все живые существа, каждое человеческое существо имеет свой путь, поэтому если вы отойдете от своего пути и будете искать путь в чем-то другом, Вы все равно не найдете его, несмотря на все поиски, ни в книгах, ни в этом. И в конце будете только разочарованы. Вот, вот, мы понимаем, о чем идет речь. Если вы жаждете найти путь, говорит патриарх, практикуйте правильно, это и есть путь. Если вы не имеете в себе правильного сознания, вы будете идти в темноте, не видя пути. Абсолютно ясно. Особенно после того, мы вот это вот все проговорили, и теперь мне остается только прочитать еще раз эту гадкую. Она абсолютно ясна. Нам, сейчас, кому-то она, может быть, не, не ясна, кто не знает, ни что такое практиковать, ни что такое практиковать правильно, не вообще. И вот он будет читать: практикуйте правильно, это и есть путь. О, сейчас пойду, какая тут методика в будущем. Не буду отвлекаться на критику. Критика – это такое же неправильное отвлечение, как любые истинные, ложное, причем независимо от того, на каком уровне ты находишься. Это бесполезно. Оно не столько там заворачивает там сознание, сколько напоминает вот это бросание на красную тряпку. Увидел, чего тебе, зачем? Ну, человеческое существо, и я, я человеческое существо, хватает зубами начинает трясти ее. Вот в этом смысл любой критики. А мы читаем Патриарха. 6-го. Его звали, зовут Хуайнэн. Его нетленное тело до сих пор, прошло 1300 лет, находится в монастыре, который называется Наньхуасы. Это Южный Китай, недалеко от города Шаогуань. А Шаогуань, как я недавно, буквально там вчера или позавчера, там услышал созвучие такое. Это что-то такое, там типа правильный путь или что-то такое. Может быть, в те времена этого города не было а благодаря монастырю какая-то небольшая деревушка или поселение там возникло. То есть Шао это не случайное название в связи с монастырем Нань Хуасы. Ну вот, а я об этом узнал буквально вчера-позавчера. И мы читаем, если вы жаждете найти путь, практикуйте правильно. Это и есть путь. Если вы не имеете в себе правильного сознания, вы будете идти в темноте не видя пути. Если же, говорит патриарх, вы являетесь человеком по-настоящему практикующим путь, несмотря на заблуждение этого мира, ну это я так прочитал с таким, а патриарх говорит, не смотрите на заблуждение этого мира. Ибо, если вы будете смотреть на в скобочках переводчик нам ставит «чужие ошибки в этом мире», здесь я с ним соглашусь, ошибки имеются в виду именно чужие посторонних людей, то, будучи сами не правы вы погрязнете еще больше. Еще раз читаем, все понятно, но читаем еще раз, и оно станет еще понятнее, просто идеально уложится. Если вы являетесь человеком, по-настоящему практикующим путь, не смотрите на заблуждения этого мира. Ибо если вы будете смотреть на ошибки в этом мире, то, будучи сами неправы, вот здесь, вы погрязнете еще больше. Чужие ошибки не есть ваши грехи. Но ваши собственные ошибки – это и есть ваши грехи. Нужно только в самом себе убрать неправильное сознание и насовсем уничтожить все страсти. Неважно, в каких словах нам преподносит эту мысль патриарх, он говорит следующее «Смотри на себя». Думай, что тебе нужно сделать, именно тебе. И вот это думай и делай с учетом вот этого вот всего-всего, и в данном случае я имею в виду не столько обстоятельств своего действия, своей, своей модели, сколько с учетом того, что твой путь лежит вот в сторону чистоты сознания. В сторону чистоты, в сторону вот этого вот глубинного слоя сознания. Поэтому грехи, не грехи, основной посыл – смотри на себя, занимайся собой. Ну, так, значит, я буду заниматься собой, это же эгоистичность, то все. Какая эгоистичность? Ты просто слова слышишь и цепляешься за них. Вот если ты не будешь смотреть на этих, кто тебя окружает, и думать, вот дурак, вот скотина, вот это. Это, по-твоему, и есть эгоистичность, что ты о них не думаешь, а думаешь о себе. Вот не надо терминов «эгоистичность». Просто не смотри, не суди, не гоняй по мысли. А куда смотреть? На себя. Что мне еще нужно сделать? Куда я иду? В чем моя ошибка? Как мне стать лучше? Ну, понятно, что если ты будешь и в этих мыслях слишком заморачиваться, они тебя тоже будут останавливать. Но это гораздо лучше, чем смотреть на других и постоянно влезать в их жизни жить их жизнями, а жить их жизнями ты не можешь. Ты можешь только иллюзорно жить их жизнями. Ты можешь только пребывать в иллюзии живения их жизни. У них своя жизнь, они там так и живут. А ты вместо того, чтобы жить своей жизнью, ты начинаешь вот отвлекаться туда. Не отвлекайся. Поэтому патриарх говорит, чужие ошибки не есть ваши грехи, но ваши собственные ошибки – это и есть ваши грехи. Нужно только в самом себе убрать неправильное сознание и на совсем уничтожить все страсти. Если вы хотите спасать омраченных людей, то должны иметь искусное средство, в скобочках упая. Не допускайте, чтобы они имели сомнения, и тогда появится просветление бодхи. Здесь не те сомнения, которые сомнения, и не та ситуация, но, тем не менее, она та. И она говорит, если вы хотите спасать омраченных людей, первое, патриарх говорит, если вы хотите спасать омраченных людей, то есть это вот ваше желание, нет у вас такой обязанности, нет у вас такой вот дороги, вот спасать, но по каким-то причинам вы достигли такого вот уровня или мечтаете достичь такого уровня, или идете в ту сторону, то должны иметь искусственные средства, в скобочках упая. Не буду здесь вот пояснять, что такое искусственные средства, но это умение делать дела, умение принимать решения, умение организовывать процессы, умение создавать модели, умение учить, людей, создавать модели, умение переводить на другой берег, хотя бы из одной логики в другую, я сейчас имею в виду хотя бы, это я смеюсь, потому что классически переправа на другой берег, парамита, для чего и нужна а пражня, пражня, парамита. Там имеется в виду несколько другой берег, хотя он и связан с вот этим вот пониманием, и мы это разбирали на одном из наших занятий, наших встреч. Важно, что искусственные средство это вовсе не то, а что буддисты, религиозные последователи Будды, учения Будды, еще раз, это никогда не было религией, но потом появилась религия. Культ Будды, обожествление Будды. И через буквально 200-300 лет после смерти Будды буддисты расшифровали по-своему, что такое искусственное средство «упая». Это умение правильно расставлять обрядовые всякие инструменты, чашки и прочее во время богослужения. То есть история перевернулась как у Агенри смысл в одном предложении, сделав два оборота, как прыгнувшая лягушка и шлепнулась в общем-то лапами кверху, на спину, практически как Паниковский. Ну, есть такое в, 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 этих, в золотом теленке, когда они вынесли, дети лейтенанта Шмидта раскачали Паниковского, кинули его с крыльца, и там Ильф и Петров пишут, Паниковский шлепнулся, как жаба. Вот. А мы идем дальше. Значит, искусственное средство УПАЯ превратилось в это, даже критиковать не будем, ха-ха, ну да ладно, вот, но, тем не менее, имеется в виду, что если вы хотите спасать омраченных людей, то вы должны быть мастером теории и практики. То есть ваш уровень должен многократно отличаться от тех, кого вы собрались спасать. Вот, не допускайте, чтобы они имели сомнения, и тогда появится просветление бодхи. В чем сомнение? Ну, в чем? В истинности пути, в вас а в ну больше вот в этом вот 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 едином едином комплексе и тогда и тогда появится просветление бодхи ну тогда безусловно появится просветление бодхи а вот можно чтобы хотя бы немного засомневались ну можно а вот чтобы потом отсомневались ну да всякое бывает так вот чтобы они имели сомнения или, или, или не имели сомнений, да похер, вот, идите, вот, и это, хотя опять то, что вы хотите спасать омраченных людей, это, ну, такая некоторая уже, знаете, уже показывает, что вы несколько заблуждаетесь, а если вы несколько заблуждаетесь, ну, там и последствия могут быть заблудительные, так что не делайте, да делай, делай, все хорошо, ну, и так далее, нормально, вот, Как-то патриарх по этому поводу высказался, и мы уже подходим к самому концу. Давайте дочитаем. «С самого начала дхарма есть в этом мире, но, находясь в мире, она выходит за его пределы. Ложные взгляды выходят за его пределы. Необходимо разрушать как ложные, так и правильные взгляды». У меня тут стоит примечание мое давнишнее, 20-летней давности. Сейчас прочитаем его. Интересно, как же я сейчас и тот, который был 20 лет назад, похоже или нет. Соглашусь с этим замечанием или нет? Итак, читаем. В смысле, так, необходимо разрушать как ложные, так и правильные взгляды. У меня стоит. В смысле освободиться от привязок как к дурацким целям, так и таким целям, как зарабатывание заслуг добродетелей. Ключевое слово, не привязываться к результатам ни к чему не привязывать свой дух, делать, что должно, не заботясь о результатах, это и есть результат. Ну что, я согласен, можно сказать, что тупо не изменился, не подрос за это время. Ладно. Идем дальше. И тогда пишет Патриарх, природа просветления Бодхи появится сама собой. И у меня тут замечание, у меня тут примечание. Вот, вот я тут большое такое, не заботьте о результатах. И последняя строчка Патриарха и тогда природа просветления Бодхи появится само собой. И у меня тут стоит примечание. Сейчас я это вам прочту, но я заранее хочу сказать, что я, конечно, согласен, что я действительно тупо не изменился. Итак, читаю сначала э, строчку патриарха, потом свое примечание. И тогда природа просветления Бодхи проявится само собой. И мое примечание, скобки открываются. И тогда природа просветления Бодхи проявится само собой. КЛ, скобка закрыта. <сélve> ну, <сélve> <сélve> да, ладно, хорошо, развеселились, подошли к 37-му параграфу, у нас осталось всего 4 строки, но у меня перед этим вопрос, джентльмены, ну вам хоть как-то вот нравится то, что происходит, я не спрашиваю, понятно, или это какая-то у вас доброжелательная на это реакция, потому что я смотрю, Ромка сидит с таким лицом, что мне думается, думаю, я все, последнюю лекцию нужно провести, Вот Васю вообще не видно, а так, секундочку, а Васе и нет, это я Таню Куренкову. Рома, будь добр.
2: Мне, мне Мне очень нравится, что ты говоришь и рассказываешь, и я учусь, и конкретно в этот момент прям и практикую, и понимаю, насколько я, конечно, и... Как это... И и сбившийся с пути, и много чего про себя. Спасибо,
0: спасибо за такое отношение. Я вот э, понимаю слова э, «сбившиеся с пути». Я, естественно, не разделяю твоих вот таких вот э, взглядов слишком кардинальных. А что такое слово «итуп»? Кто такой «итуп», когда ты говоришь «я и
2: ну я то перечислял. И, и, и. Я имею в виду, я туп. Тупой.
0: Ах, вот, тогда в чем дело? Мне как поэту интересно раскрутить эту тему. Ладно, я понял. Хорошо. Ну, играемся словами. Рома, спасибо за такое вот высказывание мнения.
2: Ну да, я восхищаюсь твоей, как бы, верой. Практикой, потому что я вижу, что твои лекции, говорение, разбор это практика. И, конечно, у меня она намного меньше сил, а, а, это, а, вот это, парт, все, может...
0: это все, я единственное, что тебе отвечу, это все происходит само собой. Я имею в виду не, не вот себя, себя как часть, а как вообще устроен этот мир, как это. Вот и, и диалектика в том, что, конечно, это хорошо и правильно думать про себя, что я и туп. Вот. А в диалектике заключается в том, что это правильно, которое неправильно, но неправильно, которое правильно. И вот как-то нужно вот мимо этого проходить. И я очень рад, что ты проходишь. Я вижу, что ты проходишь вот эту фуж, чтобы не сглазить. Вот и вот, вот все хорошо. Привет. А я перехожу к Радаму. Да. да
2: говори. А лицо у меня, наверное, серьезное, просто потому, что я параллельно обрабатываю фотографию и очень сконцентрированно.
0: А, ну, это это тоже с моей стороны шутка, потому что у нас вчера было совещание по образовательной корпорации, и Владимир Барановский поднял такую тему, что нужно создавать группы, ну, мы про детей э, -э, говорили, там же я полтархочетал, мы собираемся дальше это развивать, и что он говорит, что желательно, чтобы возникали вот такие вот эмоциональные какие-то связи между людьми, между детьми, вот, э, когда они через Zoom общаются, когда он это сказал, я начал практиковать, он рассказывает, а я ему показываю, вот так, вот так, вот так, и, знаешь, а а так как практики этой, вот нет, вот я вот это начал, а он продолжает сидеть, вот, причем он так вот немного в сторону в камеру смотрит, и никак на меня не обращает, вот, и, и я продолжаю, продолжаю, а потом еще, мы стали это разбирать, включается еще европейское э, вот это вот восприятие. И вот то, что я сегодня говорил, буквально восприятие. Практика прямого пути, это в том числе и буквально воспринимать, от чего отвыкли европейские люди. И, соответственно, мозг европейский э, э, ему э, вот этот вот мой, этот переводит как что я показываю, пора останавливаться, пора останавливаться, хватит. <смех> вот. И когда мы это проговорили, все стало ясно, и через пять минут уже, если кто-то делает вот так, другой ему что-то вот так вот машет, и уже пошел какой-то контакт. И в продолжение вот, вот этих еще событий я позволяю себе шутить. На тему сидит Рома, значит, такой сосредоточенный, там и что-то такое пилит. Вот. Так что я рад, что у тебя серьезное отношение нашим занятиям и лицу соответствующему.
2: Да, серьезно. И те лекции, которые пропустил, я надо, конечно, их наверстать, да и прослушать полностью.
0: Не мог как-то, да, там мы тоже интересные моменты разбирали. Mm-hmm. Спасибо, Рома. Спасибо. Радам
3: тебе слово. Не, я считаю, что замечательно этот шанс сдать мозги в гардероб куда-то и отдохнуть от себя, хотя бы на мгновение стать коллективом, стать тобой, допустим. Вот, Вот поэтому я считаю, что это очень полезный процесс, и после него наплыв энергии в моем чисто случае, он настолько велик, что просто ну, я не знаю, это до и после две совершенно разных универса. Ничего себе. Это, это еще раз раз.
0: Радам, радам, да, да, да. Угу. Радам, еще пару слов скажи, чтобы на тебя кадр перешел, да, да, да.
3: Ну вот, я хотел сказать, что это как квантовый скачок какой-то, это кубический сантиметр шанса, который Дон Хуан так пропагандировал. Я всегда после наших лекций что-то во мне кардинально меняется, я просто нахожусь в новом мире. Вот верьте, хотите, хотите, нет, но на меня это действует очень сильно. И я благодарен возможности поучаствовать и побыть среди вас. Спасибо.
0: Ясно, спасибо. Даже шутить не буду, потому что у меня сразу фразочка в голове, шуточная появляется. Знаешь, какая? Merci за комплимент. Вот, но я так шутить не буду. Вот, а слово передаю сначала Александру Великому, Вася готовится. Александр Великий, пожалуйста, скажи несколько слов. Ну, Короткую какую-то фразочку.
1: Мне тоже очень нравится то, что происходит. И я вижу это как такой очень быстрый интенсив. То есть мы всего два месяца ведем вот такие лекции почти ежедневные. Я не могу сказать, что я меняюсь после каждого занятия. Ну, вот действительно, Радам говорил, что вот каждый раз. Но когда я вот так оглядываюсь на то, что было два месяца назад и сейчас, то это действительно... Я чувствую, что я не тот человек. То есть то, что ты меня сегодня удивил,
0: это не случайно. То есть, то, что удивило, это означает, я не ожидал, а ты тут бах-бах и все это такое. Так, значит, какие-то изменения идут, в том числе и в понимании, в глубине понимания чего-то, да, Александр?
1: Да. По крайней мере, я не скажу, что я и туп, но я понял, что я И все тут время. Это следующая стадия после архат. Я все время практиковал идеалистическую диалектику.
3: Ромка, это ты че ржешь? Ты такой серьезный был, теперь ржет, тебя не поймешь. Включи кнопку, скажи хоть слово.
2: Да, это очень смешно. Хорошо, Александр. Ну, когда я так говорю, я не говорю, что я совсем тупой, ну, не считаю себя не, не тупым. Uh-huh. Да, ну это, ты знаешь, но понимаю, что, блин, где-то я прям вот, может быть, вы не туп, а, и в YouTube я вкладываю, наверное, ленив. Вот, больше вот так, наверное. Ленив, не сверлю там Дальше, вот э, мудрость, не, не думаю, не размышляю. Хотя, конечно, это постоянно происходит, но, может быть, не так глубоко.
0: Ясно. Ну, в общем-то, мы это именно так, я думаю, и не только за себя говорю, за всех и понимаем. Есть, да, весь, весь, так сказать, комплекс и тупости. Ну... Александр Великий, будь добро.
1: Я вспомнил, что и в переводе с китайского означает перемены, изменения. Ага, Изын книга перемен. А, тоже хорошо. Поэтому, соответственно, YouTube это постепенно изменяющийся. Надо попросить будет Виктора сделать вот этот
0: вот э, 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 иероглиф с таким звучанием и использовать его. Включая как наградной знак в некоторых случаях. Хорошо. Александр Великий, да. можно я слово передам Васе уже? Да.
1: Да? Вася подготовился
0: уже. Хорошо. Вася, будь добр, вот тебе минута полторы, потому что нам еще нужно последнюю гадку прочесть вот патриарха. Как раз перед тем, что мы прочитали вот все стихотворение, у нас осталось только четыре строчки. Мы делаем такую вот пробежку вот и ты, пожалуйста, говори на любую тему, но ну, полторы
2: минуты. Так,
1: да, всем привет. Uh-huh. Yeah, ну, всем чтобы всем...
0: тебе было легче э, говорить, скажи, тебе вот э, нравилась uh-huh. сегодня лекция? Uh-huh. Uh-huh. Как-то, Как-то ты участвуешь.
1: Мне нравится очень каждая наша лекция, она каждый раз что-то раскрывает новое и помогает что-то еще понять, какие-то еще вопросы важные найти, вот от каких-то заблуждений отлипнуть.
0: Отлипнуть, отличное Отличное слово. Переходим к следующему четверостишию. Выключай микрофон, пожалуйста. Вот, А я читаю. Вот все, что мы вот с вами прочитали, вот все. И Патриарх заканчивает словами. Вот все, что мы читали, последние четыре строчки, он говорит. Только это и есть внезапное учение, называемое также большой колесницей. Вот я вам скажу, я не могу понять, почему... Здесь написано «большая колесница», потому что «большая», может быть, я дальше пойму, может быть, потому что все, что он говорил, это ну, это относится к чань, включая некоторые специфические взгляды, но, может быть, это действительно относится к большой колеснице, которая называется «махаяна». И что-то мы дальше такое увидим. Но здесь он говорит, только это и есть внезапное учение, называемое также большой колесницей. И я не могу понять, потому что Махаяна – это не учение о внезапном просветлении. И когда он говорит «внезапное учение», он говорит «учение о внезапном просветлении». И почему здесь стоит большая колесница, которая, если дословно перейти, это Махаяна, хотя он постоянно говорил до этого об алмазном пути и никак не касался ничего другого, только путь Бадхисатвы, только учение, только алмазная колесница. И, соответственно, я допускаю, что здесь лежит ошибка, причем это может быть не ошибка даже перевода, потому что э, поменять алмазную на большую э, вот, бессознательно переводчик не может, а что это вот какая-то такая ошибка, вкравшаяся за 1300 лет. У меня нет других объяснений, почему патриарх здесь называет учение внезапном просветлении, которое и есть чай. И именно эта алмазная колесница, почему здесь называется большой колесницей. Вот такое. Приходится на себя брать смелость и говорить, несмотря на то, что здесь написано большой колесницей, заменить слово «большое» на «алмазное». И тогда мы получаем, только это и есть внезапное учение, называемое также алмазной колесницей. Хотя неведение существует множество кальп, просветление наступает в одно мгновение. Вот как заканчивает это стихотворение о шестой патриарх. Вот. О! А, на следующей странице окончание сутры помоста шестого патриарха – Тогда, а здесь у нас остался параграф 37, короткий, и короткий, и понятно, и я его прочту. И это в том числе нам позволит справиться вот, вот с этим вот, условно, непониманием, которое возникло на последних четырех строчках. Так было все хорошо, и вдруг на тебе, как говорил Черномордин, никогда такого не было, и, и вот опять. Вот, читаем поэтому параграф 37. Он звучит так. Великий наставник сказал, «Благомудрые друзья, если вы будете декламировать эту гадху и практиковать в соответствии с ней, то, даже отдалившись от меня на тысячу ли, вы всегда будете со мной. Но если вы не будете практиковать, то есть самостоятельно, напрягая в свои внутренние силы духа, души, если вы не будете практиковать, то даже будучи лицом к лицу со мной – вы отдалитесь на тысячу ли. Каждый из вас должен практиковать это. точка. Дхарма не будет ждать. А теперь все собравшиеся, разойдитесь. Я возвращаюсь на гору Цао если у кого-нибудь из живых существ Будут большие сомнения, приходите на эту гору, и я разрешу все ваши сомнения, чтобы мы вместе могли созерцать мир Будды. Вот так заканчивается этот вот второй лист. Дальше у меня идет стрелочка, что на следующей странице окончания сутры помоста шестого патриарха. Очень хорошо. Заодно он нам рассказал, что когда он говорит «живые существа», и я говорил, что живые существа, люди, животные, но ну, животных отодвигаем. А здесь он нам уточняет, что шестой патриарх обращается со словами «живые существа» исключительно к людям, потому что он говорит «Если у кого-нибудь из живых существ будут большие сомнения, приходите на эту гору, и я разрешу все ваши сомнения». Здесь еще что. Если до этого он говорил, не допускайте, чтобы они имели сомнения, и тогда появится просветление Бодхи. И здесь нам патриарх говорит, «Если у кого-нибудь из живых существ будут большие сомнения, Ага, и мы тогда говорим, что не допускайте, чтобы они имели сомнения не в том смысле, что вот действуйте так, чтобы никаких сомнений не оставалось, а действуйте так, что когда возникают сомнения, разрешайте их. Ну, раз решайте, это не «можно» в смысле «разрешить», а «решение». Раз и «решайте». Не допускайте, чтобы они имели сомнения – то есть постоянно общайтесь. Если вы хотите спасать омраченных людей, то должны иметь искусственные средства бодхи. Не допускайте, чтобы они имели сомнения. Появилось сомнение? Разрешайте это сомнение. И тогда появится простудение бодхи. И мы это ясно видим из последнего абзаца, где он говорит, если у кого-нибудь из живых существ будут большие сомнения, не то, что я все ваши сомнения заранее уничтожу, будут. Приходите на эту гору, он говорит, я удаляюсь на гору Цауши, приходите на эту гору, и я разрешу все ваши сомнения, чтобы мы вместе могли созерцать мир Будды. Вот, ну и молодец патриарх, четко ставит точки в конце, и мы этому учились. Приходишь, здоровайся, каждое действие должно быть четким, уходишь, прощайся. Говори кратко. Патриарх говорит, а теперь все собравшиеся, разойдитесь. И я говорю, дорогие друзья, благомудрые друзья, на этом наше сегодняшнее занятие закончено. И обращаясь к вам в традиционной манере чани шестого патриарха, я объявляю, расходитесь. Пока-пока. Говорите, пожалуйста, чтобы появиться в кадре.
2: Пока-пока. Всем большое спасибо. Клиент, спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
3: Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания всем. До свидания. До свидания.